0: Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Episode. No Country for Old Nerds, die letzte in diesem Jahr. Gute Tim! Gute, Tobi. Time to rock. Are you ready? Absolut. Dann lass uns reinhauen. Und zwar heute fangen wir ganz direkt und ohne Umwege damit an. Du bist süchtig. Und über diese Sucht möchte ich heute mit dir
1: sprechen. Ja, das ist heute so ein bisschen Selbsthilfegruppe. Richtig. Das muss, man, das muss man sagen, ja. Wie genau. anony Die anonymen Alkoholiker, die jeder kennt, ist jetzt die anonymen Süchtigen, die jeder kennt dann am Ende. Ja, ich muss genau. sagen, wir hatten.
0: Also wir wurden zugetragen, du hättest da diesen 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 Fehler, oder was heißt Fehler, dieses diese Tat getätigt, in in einen Laden zu gehen und dir dort äh, Karten im Wert von sehr vielen Euronen zu kaufen, um dich daran dann äh, danach zu süchtigen und zu laden. Und ähm, darüber möchte ich gern mehr erfahren.
1: Das ist ähm, so schon mal nicht ganz richtig. Das muss ich sagen, ich wurde genötigt. Ach so, du das warst gar, gar nicht schuld. Doch, <lacht> ja, hat doch, Teilschuld. <lacht> Einer meiner äh, Freunde, besten Freunde, äh, der hier um die Ecke wohnt, wollte mich schon seit Jahren nötigen und man muss auch nötigen sagen, das ist auch so ein Stück weit Beschaffungskriminalität, habe ich jetzt rausgefunden, ähm, mit ihm doch hier und da mal das also als beliebte Karten- und Sammelspiel Magic zu spielen, wo ich schon seit äh, gefühlt 30 Jahren kenne, aber es vorher selber nie gespielt habe. Man kann das immer so, Gelhausen im Merlin, mittags, irgendwelche Leute haben da gesessen, haben irgendwelche komischen, nerdigen Karten gegeneinander gespielt, mhm. Regeln, die keiner kapiert Ich, ich sagte, alles klar, das ist nichts von ein Aber ich war schon immer, ich bin ja, du weißt, kennst mich ja, ich bin ja so super suchtgefährdet äh, halt. Und so Sammelsachen und so Geschichten und so Wettkampf gegen irgendwelche Leute, das triggert mich schon immer hart. Mhm. Und ja, mein Kumpel Florian, äh, Grüße an dieser Stelle. Hat äh, gesagt, Tim, spring dir das äh, mal
0: bei. Mal bei. Spring dir das
1: mal bei. Und weil, ähm, weißt du,
0: welche Leute das immer sagen, die die auch Magic total geil finden, aber in ihrem Freundeskreis einfach niemanden finden, der es mit ihnen zockt, und dann suchen sie ja, sich dieses ja, eine Opfer, dieses harmlose, genau, nichtswissende eine Opfer aus.
1: Und da hat er sich das falsche Opfer <lacht> ausgesucht, weil es war nämlich vom Opfer zum Täter. Am Ende vom genau, Tag. voll die Verwandlung hier. Genau. Ich meine, du hast ja früher selber auch mal Magic gespielt, ne? Ja, an der Anfangszeit, du weißt also ja, wie... Ich
0: war in Kur. ich habe die Sucht überwunden, bin aber auch äh, all in gewesen, habe mein ganz Geld dafür rausgekloppt, habe gesammelt wie ein Irrer. Also ich habe das quasi irgendwie so 10, 15 Jahre vor dir schon ähm, diese Phase gehabt, das war so Mitte der 90er. Und ich kann auch nur sagen, es ist ein Wahnsinns-Game. Ich habe es geliebt, es zu spielen und zu sammeln und ich habe es einfach auch... Aus Zeitengeldgründen damals verkauft, nicht weil ich das Spiel schlecht fand, weil das ist nach wie vor super.
1: Ja, das muss man ja natürlich sagen, auch sagen, in einhergehend, mit dass der Kollege, der Florian, äh, mich da antriggern wollte. Hat ja ähm, Wizard, der ja, Owner von Magic, wie nennt man das? Ja, Wizards of Coast. Wizard of Coast, genau.
0: Die mittlerweile aber auch gekauft wurden, ne? Die gehören jetzt mhm. zu Hasbro oder nie, mal ich, ich weiß ja. mal ähm, Die
1: haben natürlich auch so eine kleine, ähm, vielen aus der Drogenszene bekannte Idee neu aufgelebt. Wir hauen so starter Kids raus ja. für ganz kleines Geld, und damit meine ich wirklich kleines Geld. Das heißt, du hast für irgendwo unter 10 Euro zwei komplette Decks gekauft. Ja. Verschiedene Farben etc. pp., wo ich auch übrigens fast jedes da der Kit mittlerweile gekauft habe. Äh, ähm, um so Trollys wie mir und dem Florian, der hat ja eh schon mehrere Karten gehabt, äh, mehrere, gut, tausende, ähm, <lacht> was er mir aber am Anfang nicht gesagt hat, ähm, mit Absicht, so, hat... Ähm, dann quasi für uns beide so ein Starter-Kit gekauft. Das heißt, jeder hat mit einem vorgefertigten Deck gespielt. Der hat mir das mit einer Engelsgeduld erklärt. Wir haben mhm. das dann irgendwann so eingeführt. Okay, wir treffen uns einmal die Woche Mittwochs. Wie andere in die Kneipe gehen und Skat spielen, treffen wir uns auf dem Bierchen bei ihm, bei mir abends und spielen eine Runde Magic. Ganz simpel angefangen. hat mir das erklärt. Ich habe mir dann auch so ein Starter-Kit gekauft. Wir haben verschiedene Farben mit verschiedenen
0: Strategien gegeneinander gespielt. Ganz kurz? Das hier musst du vielleicht nur für die, die Magic nicht kennen, ergänzen, dass die Farben die Magiearten sind, die es in Magic genau. gibt. Ich wollte, ich wollte
1: gar nicht so tief drauf eingehen, aus der Gefahr auch raus, dass ich vielleicht jemanden auch noch süchtig mache.
0: Aber, ja. <lacht> aber, aber also man muss das so ein bisschen mit, mit
1: Jugendschutz ja. auch betrachten, vielleicht an der Stelle.
0: Da, da wäre ich dabei, weil es, und jetzt mal also wirklich voll dem Ernst, das kann echt mhm. ganz schön süchtig machen, weil es halt so viel Spaß macht, wie halt alle guten Dinge irgendwie ja. im leben. Und was man auch erzählen muss, im Prinzip ist es so, stellt euch vor, da ist ein großes Schlachtfeld und ein cooles Szenario. Da treffen sich zwei Magier, die entgegensetzter Meinung sind und die diskutieren dann per Magie mal alles aus. Das ist Magic und ähm, man kann halt verschiedene Magiearten kombinieren miteinander und die gegeneinander antreten lassen und jede Magieart hat halt so ein bisschen ihr, ihr, ihr Fable. Ne? Die weiße Magie hat viele Schutzzauber oder war früher zumindest so und du kannst es wahrscheinlich besser beantworten, wie das heutzutage ja.
1: ist. Das ist. Ich, ich will ja gar nicht deep drauf eingehen, sonst spreche ich ja. mir da fünf Stunden davon. Es ist mhm. halt einfach so, man hat irgendwo eine ausgewählte Art oder eine ausgewählte Anzahl an Karten, verschiedene Farben, das heißt verschiedene Strategien innerhalb dieser Strategien noch unter um Strategien und im Endeffekt kann man sich so ein Kartendeck, was ein rudimentäres aus 60 Karten besteht, für 7 Euro kaufen und kann den Rest seines Lebens glücklich damit sein. Man kann natürlich dann auch hingehen und kann, ich sag mal, wie die USA und Russland das jahrelang ja sehr erfolgreich betrieben haben, ein kleines Wettrüsten abhalten. Ja. Das heißt, okay, wir fangen jetzt an, wir spielen nicht mehr vorgefertigte Decks, sondern wir spielen jetzt unsere eigenen Decks. Das heißt, der liebe Florian hat schon ganz ganzen Haufen Karten gehabt, ohne es mir zu verraten im Vorfeld. Der liebe Tim, hat dann angefangen, bei eBay Kleinanzeigen, was ungefähr das schlimmste Delay von allen ist in dem mhm. Genre, bei Trader Online, auch Grüße an Trader Online an der Stelle, ähm, Karten zu kaufen. Dann hat man mal hier ein paar Karten gekauft, da immer für kleine Beträge. Und dann lepperti, die lepper Ich habe mir so eine kleine Liste dazu angelegt. Ich bin, glaube ich, auch schon mittlerweile bei 1500 Karten. Das hört ja. sich jetzt für den einen oder anderen nach Millionen von Euro an. Das ist nicht so. Die kriegt man teilweise relativ günstig. Ja. Umso tiefer man da rein will, umso bessere Decks man haben will oder die Strategien, die man sich bauen will, kann auch mal eine Karte mehr kosten. Aber da passen wir schon so ein bisschen auf, dass wir dieses Wettrüsten nicht übertreiben für ja. teilweise.
0: Ja, ja. Also zum Vergleich, ich habe ich hab, äh, damals in den 90ern zum Schluss, äh, also hab ich, ich habe meinen ganzen Kartenbestand auf einen Schlag dann verkauft an, an jemanden, den ich damit glücklich machen konnte. Und ich glaube. Es ist halt so viele Jahre jetzt her, dass ich es nicht mehr 100 weiß, aber ich erinnere mich noch, dass es zum Schluss 5.500 Karten ungefähr waren. Aber das ist noch nichts gegen andere Magic-Spieler, denn äh, ein Freund von mir, der hat tatsächlich alle Magic-Karten, die es gibt, besessen im Original. Es ja. war alle, jede einzelne Karte. Es hat keine gefehlt, alle limitiert auch. Das ist halt auch brutal schwer, weil die legen halt auch permanent nach. Das Es hat ja so eine ich Renaissance
1: entdeckt die letzten zwei, drei Jahre. Das wusste ich auch nicht. Genau. Dass die das nochmal komplett umgekrempelt haben, auch ähm, viele neue Spielstrategien, viele neue. Also die haben quasi ihr, ihr eigenes Metier so ein bisschen neu erfunden auch. Mann, und haben auch andere Spielarten, wie so Commander-Spielarten und sowas, sind da jetzt mit mhm. reingekommen, wo man dann halt auch zu viert gegeneinander spielen kann, etc. pp. Ah, okay, das und, ich noch nicht. Ja, genau. Das so neu ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ein, ein anderes Format. Aha. Und ja, es ist halt dazu gekommen, dass wir uns, obwohl wir eigentlich nur zu zweit spielen, also immer, Wir treffen uns immer nur zu zweit. Bis jetzt jetzt am Mittwoch, habe ich gerade vorhin gehört, kommt vielleicht noch ein weiterer Kumpel äh, noch mal dazu, der früher Hardcore-Magic-Spieler war, mhm. der aber auch alles verkauft hat und nur noch ein oder zwei Decks hat. Bin schon mal gespannt, wie der uns den Arsch aufreißt am Mittwoch. Und jetzt ist es aber so, wir spielen immer gegeneinander. Jeder baut immer an seinen Decks rum, verschiedene Farben, verschiedene mhm. Strategien, wie gesagt. Und dann in der einen Woche werde ich rasiert, in der nächsten Woche rasiere ich ihn wieder. Dann werde ich wieder rasiert, dann rasiere ich ihn wieder. da. Genau, und das, das befeuert diesen kalten Krieg halt natürlich und diese Sammelleidenschaft, dass man immer wieder, ah, guck mal, was ich die letzte Woche wieder bei Ebay gefunden habe. Oh, hier in Gelhausen hat irgend so ein Duli, äh, irgendein ein Package verkauft für 10 Euro, das war original eingeschweißt, das ist normal 70 Euro wert, das sind mhm. Topkarten, und bla 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 bla. So, ich will,
0: noch, ich dazu, noch, noch dazu also, kommt...
1: Dass, ich das, dass man das ja mittlerweile auch online spielen kann. Also es gibt ja dann Magic Arena,
0: das Neueste jetzt ja.
1: kost, kostenlos ist und auch super genau. gut gemacht ist. Das ist ein super Tutorial, um sich da reinzufinden. Was ja. mir natürlich auch viel geholfen hat, meinem Lehrmeister, Florian, da ganz hart entgegenzutreten. Das sind schon öfter dann aus so der Sätze gefallen. Das wäre geil, wenn du mal endlich wieder Arbeit hättest, damit okay. ähm, du mal aufhörst, dich den ganzen Tag mit diesem Zeug auszuhören. Also, so war es ja auch nicht. Aber man hat dann schon hier und da. Samstags beim Bundesliga gucken, habe ich dann eben bei Markaden sortiert, da Klar. ein bisschen gucken. Man hat dann auch mal so ein bisschen mehr Zeit da rein investiert, obwohl mir einfach nur mittwochs gegen eine einzige Person spielt. Und wir uns da aus immer super betteln, auch einen WhatsApp-Schriftverkehr über die Woche dahin hauen, einfach nur zu zweit. Ja. Und ich muss sagen, es ist ja vielleicht ein guilty pleasure für den einen oder anderen, der sagt, ihr habt einen Dachschaden. Also ich habe das auch schon öfter im Freundeskreis gehört, dass das über uns gesagt wurde was ihr da ein Geld reinsteckt und einfach nur, um ein bisschen gegen deine Karten zu spielen.
0: Aber wobei, don't care about it. Eben, das, das macht einfach Spaß und ich kann mich da gut dran erinnern ähm, an die Zeit, wo ich auch all-in in dem Spiel war. Damals gab es ja online einfach gar nichts, also internetmäßig gab es ja nichts, konntest nicht zugreifen. Damals lagen bei mir im Laden immer äh, diese diese äh, Zeitschriften, die, glaube ich, monatlich erschienen sind, draußen. das waren einfach nur riesig lange Tabellen voller Preise für die Karten. Also es war wie eine Börse für Karten, wo du halt immer den Standardpreis nachlesen konntest und wenn du dann auf ein äh, Rollenspiel-Con oder so gegangen bist, da war ich ja früher ständig unterwegs, ähm, dann gab es immer eine Ecke, wo Karten gehandelt wurden. Da gab es immer eine Magic-Ecke auf allen diesen Cons und, oder Trading-Card-Ecke. Und da, haben wir, da, da hat man dann, damit man faire Preise aushandeln konnte, diese Zeitschrift mitgebracht und hat gesagt, okay, das ist der Standard-Marktpreis, wie bewegen wir uns jetzt da drum rum? was willst du da haben? Und dann konntest du halt als Maßstab gucken, wie weit weicht das ab oder so, oder dich dann an den Preisen orientieren und ja. Ich habe mir auch die Karten teilweise gekauft, aber das habe ich eher selten gemacht. Ich habe äh, tatsächlich die meiste Zeit einfach ähm, auf gut Glück gesammelt und habe ein bisschen Glück gehabt. Und das letzte Deck, was ich gebaut habe, mit dem ich dann, so erinnere ich mich, eigentlich nur noch fast ausnahmslos nur noch gewonnen habe, ähm, das bestand dann auch aus 60 Karten, war also relativ klein, sodass du schnell an die Karten kommst, die du haben willst. Und ich habe fünf, sechs Stunden gebaut, bis ich es fertig hatte. Und damals gab es nämlich, das wollt, darauf wollte ich nur hinaus, so eine schöne Kartenkombination. Ich habe immer schwarze und rote Magie gespielt und ähm, irgendwann gab es ein Artefakt, das hieß der IC Manipulator und eine schwarze Karte, die hieß der Royal Assassin. Und beide Karten haben nur sehr wenig Mana gebraucht. Ich glaube, der Royal Assassin hat irgendwie nur ein farbloses, schwarzes Mana. Also quasi, die konntest du sehr leicht ins Spiel bringen, diese Karte. Denk dran, dass du nicht so tief reingehst,
1: dass man deswegen, den Zuhörer süchtig machen,
0: gell? Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt gerade mal schnell umgelenkt so am Ende des Weges. <lacht> also was auf gut Deutsch, im Prinzip ist das so, ich konnte mit der einen Karte eine, eine Karte von einem Gegner sozusagen kurz unschädlich machen. Und mit der anderen Karte konnte konnte ich eine beliebige Karte aus dem Spiel komplett rausnehmen, die gerade unschädlich gemacht ist. Das heißt, alle Figuren, die mein Gegner auf dem Feld hatte und zwar egal was, konnte ich klick, klick jede Runde einfach vernichten. Ja. Der konnte nichts machen. Egal, ja. ob die selten, teuer, super waren, du hast keine Chance. Aber diese beiden Karten, weil die ja überhaupt keine großen Magieanforderungen haben, kannst du halt immer am Anfang im Spiel rauskloppen und dann kann der Gegner sein Blatt nicht aufbauen und lässt denen keine Luft holen.
1: Das ist ja, ist ja genau das Thema bei dem Magic, ohne jetzt, wie gesagt, so tief da reinzugehen, waren schon ja. tiefer drin, als wir wollten wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist halt so ein Spiel, ich sag mal, das ist easy to learn, hard to handle. Hard ist, to master, ja. Ist vielleicht ein bisschen schwer, weil so easy to learn ist es halt. Also man muss sich da wirklich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Wir haben auch jede Woche wieder Regeldiskussionen, auch wegen den Fähigkeiten etc. Und das ist einfach ein mega großes Universum was die da aufgebaut haben. Und es gibt mega viele Karten. Ich weiß es gar nicht, wie viele. Und Wahnsinn. nur damit der, der ähm, Zuhörer immer so eine kleine Idee davon hat. Ähm, da gibt es Karten, die kosten halt 119 Cent. Dann gibt es Karten, die kosten 50, eine, 50, 60, 70, 200 Euro, ja, was normale meine. Marktpreise sind. Und dann gibt es halt auch Karten, die halt für über 10.000 bis 20 30.000 Euro gehandelt werden, wie Kunstwerke. Der schwarze das Lotus. Ja, ich sag mal, das ist natürlich das ist ja immer so, ich habe die Mona Lisa, will sie eine kaufen, die ist zwei Millionen wert, da muss du halt auch eine zwei Millionen dafür geben halt. Aber das ist ja immer so, aber da gibt es einen mega großen Markt dafür. Und gerade so, es ähm. gibt viele Internetplattformen jetzt, für dieses Trader Online zum Beispiel, da kannst mhm. du gezielt einzelne Karten kaufen, du kannst gezielt basteln, ist halt ein
0: bisschen weg von der Grundidee von dem Spiel. Ja. Also eigentlich äh, soll man sich ja gerade nicht so Vorteile erkaufen können, aber auf der anderen Seite Hunderttausende von Euro, also jetzt mal übertrieben auszugeben, nur um dann irgendwann das Glück zu haben, diese Karte zu bekommen, da gibt man halt dann lieber zehn Euro aus und kauft sich die Karte ja. einfach direkt, ne?
1: Das, das Thema ist ja viele kennen das ja wahrscheinlich von Ultimate äh, Teams bei EA sportspielen Spielen halt, ne? FIFA, ja. NBA, what else halt? Da gibt es ja auch mal diese Ultimate Teams, wo du auch quasi über so Kartenpacks deine Mannschaft zusammenbaust. Ja. Und da kannst du natürlich auch ja. genau kannst du auch hingehen, kannst gezielt Spiele kaufen. Und einen Haufen Geld ausgeben in dem Spiel, oder du kaufst dann halt, bei Magic heißt es genauso wieder auch, Booster-Packs. Das heißt, du kaufst irgendwelche Packs, wo du nicht weißt, was drin ist. Da kann natürlich nur Murads drin sein, und in den meisten ist halt viel Murads drin. Da sind zwar dann halt auch so und so hoch die Wahrscheinlichkeiten, dass so und so gute Karten dabei sind, aber dass die zu deinen, was du jetzt gerade vorhast, oder bauen willst, passen, ist ja damit nicht gegeben. Aber es kann natürlich drin sein, dass da die Burner karte mal mit drin ist halt, ne?
0: Ja, ähm, und und ähm, weil du gerade von den seltenen Karten sprachst, also ich glaube, die zumindest war es zu meiner Zeit so, die seltenste Karte war immer der Black Lotus und die gibt es nämlich schon seit der Alpha, also seit der Erstausgabe. Ja, das ist aber auch
1: heute noch so, der ist heute noch der Teuerste.
0: Genau, und da habe ich jetzt geguckt, also hier wird zum Beispiel, ähm, habe ich gerade mal nachgeguckt, ein Black Lotus, der original signiert von Richard Garfield, also von dem Erfinder von Magic äh, mhm. ist, für schlappe 180.000 Euro.
1: Muss man sich mal vorstellen. Gell?
0: Genau, ich meine, das ist, was der jetzt gerne dafür hätte, dieser Verkäufer. Muss er kriegen. Äh, ne? Ja, es, genau, und es gibt hier teilweise Forderungen, die bewegen sich in dem Bereich oder noch höher. Ähm, jetzt kann man aber irgendwie so einen äh, Tagesdurchschnitt hier angucken. Was ich so sehe, ist, dass die, diese eine kleine Pappkarte ähm, so im Preis realistisch, für was die verkauft äh, wird, wohl anscheinend schon mal so von, von 3.000 bis 13.000 Euro kann man dann anscheinend schon irgendwie bekommen. Komm, harte Nummer, ne?
1: Wahnsinn. Aber, aber wir haben gedacht, wir, wir haben ja dieses Jahr, jetzt gerade mit der letzten Folge, hätte es ja mannigfaltige Themen gegeben, über die man jetzt mal hätte reden können, wo man sich austauschen können. Und wir haben ja schon, wir sprechen ja schon seit Wochen davon, wie gesagt, ähm, dieses Magic-Thema war halt was, was ich dieses Jahr halt auch mal neu gemacht habe oder für mich ja. neu entdeckt habe, auch ja, auch wenn ich ihn immer schelte dafür, in welche Scheißsucht er mich da gestürzt hat, ja. dass ich hier abends lieg und mir Videos angucke von wie kann man Kartendecks <lacht> zusammenbauen, um diese Mechaniken hinzukriegen. Und er hat mich letzte Woche auch so übel rasiert. Also richtig übel hat er sich was zusammengebaut. Da komme ich mit dem ganzen Zeug, was ich habe null gegen andere. Das hat mich so gefuckt. ich bin auch richtig böse geworden beim Spiel. Richtig pissig
0: geworden. Das ist halt dann auch
1: so verbissen beide. Aber ich, ich schelte ihn immer, dass er mich da reingezogen hat in den Teufelskreis. Aber ich muss ihm auch mal danken, es war ähm, eine, eine sehr gute Beschäftigung. Gerade die letzten Monate, jetzt auch mit den Corona-Themen wieder etc. Wo man gesagt hat, man hat so einen fixen Termin. Wir haben das jetzt wirklich, ich glaube, 13 Wochen bis auf eine Woche jede Woche einmal gespielt. Wir haben uns einen da fixen Termin cool, gesetzt
0: ey. und haben es wirklich, das gibt es ja normal. nicht. Man packt es das mal wirklich so viel. In, in der heutigen Welt schafft man das ganz selten so regelmäßig mhm. einmal pro Woche genau sowas zu machen. Gerade wenn sowas ruhiges ist wie Kartenspielen oder so, weil dann im Zweifelsfall einer der Leute, der mit mir sagt, oh, heute noch nicht so Bock, oder es kam was dazwischen, aber dass ihr das so lange durch dann finde ich auch super geil.
1: Ja. Das ist cool. Ich, und deshalb habe ich gedacht, das wäre mal was zum Erwähnen, auch mal irgendwas, ja, ja. wo ich sage, das ist halt Nerd, fünffach unterstrichen. Ich will muss ich jetzt glaube ich gar nicht erwähnen, was meine Frau da immer mal dazu sagt, wenn ich jetzt einen ganzen Wohnzimmertisch mit Karten belagert habe. <lacht> Aber auf der anderen Seite, ne? andere sitzen halt in der Kneipe und versaufen die Kohle.
0: Oder kaufen Was? sich Felgen für 500 Euro. Was ja, ich
1: aber, also Felgen nett, aber ist auch dusche auch ganz gerne mal. Aber gut. Noch ja.
0: ähm, ähm, ganz kurz zu dem Magic, weil, weil wir jetzt so viel hatten, das ist alles so teuer und die Karten und so weiter und kostet so viel Zeit. Ähm, ja, man kann das Spiel zu so spielen, aber der ähm, Tim, du hast ja schon am Anfang gesagt, es geht auch einfach, wenn du dir äh, für 30 Euro so einen Doppelpack kaufst und dann spielst du mit deinem Partner oder Kumpel los. Das macht jede Menge Bock und ist das dadurch stimmt. kein schlechteres Spiel oder so. Es ist nur so, wenn du jetzt halt sagst, wow, ich finde das Spiel so gut, ich will mich sehr viel mit diesem Spiel beschäftigen, dann hast du halt die Möglichkeit, so eine Tür zu so einem ganzen Universum aufzumachen und da richtig rein dich zu stürzen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr sitzt zu Hause und ihr habt vielleicht auch keine Person gerade, mit der ihr es zusammenspielen könnt, ich habe die ganzen Online-Spiele, die es so über die Jahre von Magic gab, eigentlich glaube ich, alle gespielt ähm, und viele auch mit meiner Partnerin zusammen. Und wir haben da Nächte durch, bis in die Morgenstunden diese Battles gespielt, also gegen Computergegner, hauptsächlich die Kampagnen, die da drin sind, gegen Computergegner und nicht so gegen andere. Und es macht auch so ein Heidenspaß, auch wenn du es ja. alleine nur gegen den Computer spielst. Also das Spiel an sich ist ein saugeiles Spiel. Und wenn ihr da einfach mal Bock drauf habt, könnt ihr auch ohne Geld auszugeben das einfach mal zocken.
1: Das ist ja auch definitiv. Oder halt mal, wie gesagt, bei ähm, Amazon oder bei Trader Online, um Werbung für Trader Online zu machen, nicht für Amazon, ähm, einfach mal so ein Starter bundle gekauft, das kostet 9 Euro, da sind zwei Decks drin, die gibt es genau. in ganz verschiedenen Ausführungen mit gemischten Farben, einzelne Farben. Wenn wir das von Anfang an gesagt hätten, jeder kauft sich einfach von jeder Farbe ein Deck und gut ist der. Hätte <lacht> <lacht> viel Geld und Nerven gespart bei der ganzen Sache. Und ähm, das ist einfach, ich finde, das ist so ein, ein, ein Kartenspiel, das, es ist brutal nerdig, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. aber das ist so strategisch, das ist so clever, klar. diese Mechaniken, die da drin ja. stattfinden, dieses, wann spiele ich was, was mache ich, wie, wie gehe ich, ich, geh ich mit meinen Erfahrungen auch dazu, wie mein Gegner spielt, oder ich weiß mhm. halt auch von den, von den Decks her, die er spielt, auf was die ausgelegt sind, was versuche ich zu genau. so verhindern, etc. Ähm, wenn man sich also, da einmal reingefußt, das ist so ultra deep, das hätte ich niemals geglaubt, also mir war klar, dass das schwer ist, ja, das du,
0: du meinst jetzt so zum Beispiel, dass du schon an den ersten Karten, die dein Gegner spielt, ungefähr ableiten kannst, welche Strategie wohl kommen wird. Da gibt es jetzt so, mal um mal ein bisschen grob zu erklären, zum Beispiel die Rush-Strategie. Ne? Er hat viele billige, kleine Gegner, die er ganz schnell ausspielen kann. Du hast noch nichts da liegen und er macht dich am Anfang einfach total platt. Und du kannst ja. nie dein Deck aufbauen und dann gibt, also entweder man macht das so über diese Creeps, dass man am Anfang jede Menge fiese kleine Kreaturen raushaut, die eigentlich nicht viel Schaden machen, aber du hast halt nichts entgegenzusetzen. Oder man spielt halt auf die richtigen Boliden, die man dann etwas später im Spiel raushaut, die aber keiner mehr umkloppen kann, die alles platt machen. Und, und dann gibt es Leute, die spielen ganz gut mit diesen... Ähm, wie gesagt, es sind ja zwei Magier, die gegeneinander kämpfen und es gibt so Interrupt-Sprüche, also quasi wenn der andere am Zug ist, quasi hast du auch die Möglichkeit, eine Aktion zu spielen und vielleicht seine ganze Strategie zerbrechen zu lassen und das sind halt auch die großen Momente, wenn dir dann einer die dicke Karte hinlegt und sagt, haha, mit meinem Titan hast du nicht gerechnet, und dann sagst du, nee, hab ich auch nicht und weg ist er, zack, und legst deine Karte hoch. Ja, das sind die Momente, äh,
1: da sind auch schon Freundschaften dran zerbrochen, glaube ich, ähm, ja, und Küchentische. Ja. Nein, also das, <lacht> wir wollen jetzt ja da jetzt hier keinen kein lustigen Magic-Abend machen, ja. Ähm, nur, nur, dass man drüber gesprochen hat, weil das war wirklich was, was ich dieses Jahr viel gemacht habe und ich habe da glaube ich sogar gerade die letzten drei, vier Monate für mich mehr Zeit investiert, als ins wirkliche Zocken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da super viel Zeit investiert habe, das nicht. Ich habe auch wenig gezockt die letzte Zeit, weil der, der Anreiz eben ein bisschen dünn ist, aber ähm, da muss ich sagen, wenn man Bock auf sowas hat, dann ist mal was ruhiges. Man sitzt mal da, man unterhält sich. Wir haben Abende, da, da haben wir eigentlich mehr gequatscht und Bierchen getrunken, als dass wir wirklich groß gespielt haben. Dann haben wir Abende, da nicht alles, dass wir mit abgebrochenen Stuhlbeinen aufeinander losgehen, hatten jetzt auch schon mal den Nachbar mit involviert. Den wollten wir so ein bisschen so sektenmäßig, wollten wir den mit reinziehen, den Johannesgrüße. Auch ein sehr treuer Hörer von uns. Hört uns immer, sehr guter Freund geworden. Aber ich glaube, der, der hatte den Braten gerochen und hat sich dann hauptsächlich auf Bier trinken konzentriert <lacht> ähm, auf eine andere Suchtmittel, ein Placebo-Suchtmittel an der Stelle. Weil das ist halt, da muss man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Man muss ja halt Bock drauf haben und dann wird es halt auch gefährlich, wenn man so suchtaffin ist. Und das ist ja so ein Jägersammler-Ding halt auch. ne?
0: Total. Ah,
1: guck mal, was so der da coole Sachen hat.
0: Ah, brauch ich auch, brauch ich das auch. Ist wie die Panini-Bücher, nur halt, dass die Karten Funktionen haben.
1: Genau, und dass du halt Panini Bücher hast, hast du halt gesagt gut, jetzt habe ich Dreimal die Jürgen Klinsmann, tausch gegen andere genau. Ja, Opa erzählt vom Krieg. ne, kennt wir waren auch mal deutsche Fußballer. Der eine oder andere Zuhörer kennt sie noch. Asterix,
0: Uplix, dicker Boof, Panini. Es gab ja früher zu so jeder Event oder Tennis oder Wimbledon oder Alles. was weiß ich, immer so Alles. ein Panini book mhm. Und ähm, als ich angefangen habe, Matches zu spielen, gab es noch nicht so viele Effekte im Game. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das kann ich mich wirklich irren, aber ich glaube, es gab noch nicht mal Trample oder Trampeln ähm, oder sowas. Ja. Und da, das, das Schöne war halt damals, dass ich gespielt habe, das, das war so, als die erste Palette Magic-Karten in Frankfurt im damaligen Fedes an der Konstablerwache vorne rechts erste Straße rein angeliefert wurde, das hat ein Kumpel von mir irgendwie, ich weiß, ohne Internet, irgendwie hat er das rausbekommen. Und dann sind wir halt da hingefahren, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir dafür Schule geschwänzt haben, ich glaube schon. Und dann haben wir da morgens mit ein paar anderen Nerds, so drei anderen noch, es war eine ganz kleine Gruppe, gewartet, bis die die Tür aufgemacht haben. Dann sind wir halt wirklich durchs Gebäude gerannt, um am allerersten oben im Spielebereich zu sein. Ein, sofort den Verkäufer geknebelt, gefesselt, wo ist die Stiege mit dem Zeug, wo ist sie und die sollte heute kommen, wir sind hier, weil die heute kommen sollte, wo ist die und dann hat er gesagt, ja, ja, die ist hinten, ich hole die gleich raus, Kumpel von mir gegangen. ich nehme die ganze, danke, ciao, das war's wir haben einfach alles gekauft, was da war und sind gegangen.
1: Ich habe ja auch meine Frau, wie wir vor ein paar Wochen in Frankfurt shoppen waren, habe ich erst mal ins JK Entertainment in Frankfurt gezogen, das ist auch so ein ja, Magic, Yu-Gi-Oh! Was weiß ich, was alles für Karten, Trader-Karten-Jobs ja, ja. äh, gibt. Und wir waren da drin, ich will gar nicht ausführen, was meine Frau zu den anderen Leuten, die da drin waren, gesagt haben, die über was sie sich schon erhalten haben. Ja, 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 Das ist dann natürlich schon Nerd Deluxe halt. Ne? Aber ich fand's mal ganz interessant, hab außer ein paar Sleeves auch nichts gekauft, zu teuer alles. Klar. Aber war, ist ein nettes Hobby, man kann da für haufen Geld versenken, das hört jetzt so hart an, so viel Geld habe ich da auch nicht versenkt. Ah, Normaler, dann, wenn, normal ist, wenn er Wochenende einen Abend genau. die Kohle auf gewesen.
0: Ich wollte gerade da gehst du freitags ein trinken und dann Samstag vielleicht noch eine andere Veranstaltung und dann gehst du da noch irgendwie dann essen und so und da ist auch die Kohle weg. Also ich glaube, das gibt sich nichts.
1: Gen genauso reden wir uns das auch immer schön.
0: Ja, aber das funktioniert eins auch, <lacht> so, oder?
1: <lacht> so, ich sag mal so, ein Schuss Heroin unter der Woche. Ah, so Wen tötet das? Eben. So ein bisschen Crack abends. Wen tötet das? So und das kostet ja auch nicht so viel.
0: Magic on the side und ähm, ich wollte <lacht> aber sagen, dieser Laden, ähm, den den finde ich aus einem ganz bestimmten Grund so nett, weil der Laden, in dem ich in den 90er das Zeug verkauft habe, ich habe es ja auch selber verkauft, Magic Karten früher. Ähm, Dealer quasi. Genau, ich war eigentlich der Dealer und auch der Konsument gleichzeitig. Ich habe meinen eigenen Dope geraucht. Ne? Das mein macht man und nee, ich weiß, das macht man die oberste Fixerregel, die man nicht brechen darf, aber Magic war zu stark und ich zu schwach oder mein Geist. Und nee, was mir gut gefällt an dem Laden ist, in meinem Laden da in den 90ern, da war es ja auch so, dass die ganzen Leute, die Stammkunden da reinkamen und da vor Ort gespielt haben und dass du dich daneben gestellt hast, zugeguckt hast, mitgefiebert hast. Das war eine total schöne Community, die ich sehr geliebt habe und dass ich da heute in diesen Laden gehen kann. Und das da wiederfindet, dass da heute noch die Leute sitzen und das machen. Ohne Scheiß, da wird mir warm ums Herz. Das war
1: ja im Entertainment, war das ja genauso. Da, das da war K F da gestanden. Das war ja mittags, da die war halt keine. Da. Aber normal ist okay.
0: da alles voller Leute, ja. Ich und meine, da und waren was auch zwei, drei, die es schon erhalten haben. Weißt du, in der Internetwelt, in der Online-Welt von heute, das Leute das immer noch mal. Ich finde das mega stark
1: siehst du ja, wie das zurückgeht, auch bei den Brettspielthemen wir waren dann im T ja. T3 Entertainment nochmal, das ist ja der Brettspielhimmel das geht halt wieder so ein bisschen mhm. auf dieses, ähm, ja, man trifft sich halt dann auch wirklich mal zurück. Ich meine, da hat ja auch, wenn man dann mal mit offenen Augen nur allein bei eBay Kleinanzeigen oder machen oh ja. so auf ein Brett irgendwo, guckt wie viele Gruppen es gibt, die Wahnsinn, bei eBay nee. zeigen einfach nur Suchanfragen reinstellen, ja. ob einer in der Region mal bei so einem Abend mitmachen will. Gibt es ja für die und ja, um an alle anderen und so das ja auch. Und auch da, wie, wie viele Communities, Communities es gibt, die da halt auf jegliche Konversion scheißen und sagen, ja. ich lade jeden zu mir ein, hauptsache wir spielen das zusammen. Ja, Finde ich eine Dank coole Sache. Ist ja auch mal wieder was anderes. Busy back to the roots. Und nochmal abschließend, ähm, danke Florian, dass du mich äh, in diese Sucht reingezogen hast.
0: Genau. Da, danke, am, dass du mir die erste Line gelegt hast. Und am
1: Mittwoch, und am Mittwoch reiche ich in den Arsch auf. Genau
0: der Mittwoch jetzt dann wird's ja. es ist ja, ist ja schön ich bin ja auch über wen anders teilen da das Thema reingekommen und bei Magic ist es schon immer so der der eine nimmt damit mit rein und ähm, erklärt dann was und dann fängt man an dann merkt man schon oh das Spiel hat Potenzial weil ich habe es am Anfang so wahrgenommen, wie du schon gesagt hast: Easy to learn, hard to master. Aber vor allem auch, ähm, es hatte damals nicht viele Regeln, war aber trotzdem hochstrategisch. Also du musstest dir nicht viel merken. Das Meister war selbsterklärend oder steht auf den Karten drauf und du kannst einfach loslegen. Du hast nicht diese Einstiegshürde. Versuch mal, versuch mal eins von diesen großen Brettspiel-Strategiespielen wie Civilization okay. oder Co. zu spielen, wo eine Runde 70 Stunden dauert, wo das du gar nicht machen. Nee, da, also, ich meine, die sind genial, diese Fantasy-Flight Games und so, diese Spiele sind genial, aber. Du musst halt extrem viel Zeit dafür aufbringen, extrem viel auch an, an Wissen, dir da anlesen. Und bei Magic, das kannst du halt am Anfang in zehn Minuten am Küchentisch starten. Nimm dir jemand dein Deck, komm, wir fangen mal, mach mal die erste Runde und dann geht das los. Und
1: ja, so haben wir das ja am Ende auch gemacht. Ja.
0: genau so war's. Tolles Spiel. Gut, genug zu. Aber. Sucht, Sucht. Genug vom Magic Spiel, aber nicht genug von der Magie. Und die lassen wir uns jetzt mhm. weiter zum nächsten Topic für heute treiben, nämlich. Witcher Season 2, he is back. It's, ja. it's about time. Freude, 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 Gefühl. Um, einfach nur Liebe, Freude, Glück. Geil. Ich bin so happy. bin einfach nur so happy. War auch, wenn ich richtig
1: drüber nachdenke, die einzige Serie, wo ich mich wo ich a wusste, wann sie rauskommt, genau auf den Tag, und wo ich mich auch so ein bisschen drauf gefreut hatte dieses Jahr. Sonst wüsste ich nicht viele Serien, wo ich so gesagt habe, oh, da freue ich mich schon. Und dann kam das jetzt ja auch noch kurz vor Weihnachten. Mhm. Das war schon so ein bisschen mein... Ja, Highlight hört sich jetzt wieder so übertrieben man. Aber so, wo ich gesagt habe, oh, da habe ich Bock drauf. Ich bin ja auch so richtig Budget-affin, Spiel, Filme. Genau. Habe ich ja schon ein paar hundert Mal erwähnt, glaube ich. So ein, zwei Mal. <lacht> ja. Okay, dann hast, genau. hast du alles geguckt? Alle Äh, Nee,
0: mir fehlen noch. Ich hatte jetzt einfach äh, nicht die Zeit äh, wegen Umzug und so auch, aber ich habe... Ähm, noch zwei Folgen, auf. die letzten beiden Folgen muss ich noch gucken, dann habe ich es die süßen So durch.
1: So schwer, gutes Personal zu finden, selbst in so einem Podcast, ne? das muss ja, man doch, ja. da muss man halt auch mal sagen, also nee, ich habe ich hab auch ein paar Tage diesmal dafür gebraucht, ich weiß noch, in Staffel 1 habe ich ja. wirklich an, da ich schon Urlaub gehabt zu dem Zeitpunkt, oh, Und schnell. zum Glück wird er ja richtig räudig, ja. auch nicht fit gewesen an dem Tag und dann einfach mal an einem Stück durchgebinscht. habe ich jetzt hier auch nicht gepackt, sondern wirklich drei, vier Anläufe gebraucht oder ja. drei, vier Abende gebraucht.
0: Also wir werden auch die letzten beiden zusammen gucken und dann so damit so ein Finale mit Doppelfolge machen, sind ja dann auch zwei Stunden Content, was eh schon total geil ist, ja. dass die Folgen so lang sind. Bisher fand ich alles wieder super, also ich bin wunschlos glücklich, ehrlich gesagt, und ähm, ja, ich, ich muss halt sagen, dass die, die Person äh, Cavill, also Henry Cavill, die für mich auch einfach immer spannender wird so der Schauspieler jetzt ne, weil er sich halt einfach ähm, so cool in diese Rolle einbringt und auch mit so viel Lust und 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 einfach der will ist so krass und das spürst du ihm halt auch beim Spielen an und ja er passt halt auch so perfekt und der hat ja gerade in der Zeitschrift vor einer Woche gesagt, dass ihn das so geflasht hat, diesen Witcher machen zu dürfen, weil ihm halt dieser Wunsch erfüllt, weil er ist ja quasi damals in das Studio reingerannt und hat gesagt, hier, ich habe die beiden Schwerter gleich mitgebracht, sagt mir einfach, ob ihr Silber oder Stahl wollt, ich nied euch hier alle um oder ich kriege die Rolle und dann haben die gesagt, ah ja, wenn das so ist, okay. Das ist und,
1: ja wirklich ne? so, dass dieser ja. Typ, ich meine, der ist ja ein, ein lebender Adonis, ne? wenn man den ja. so bei Superman und so gesehen hat, der hat ein Gesicht, da kannst du ja Hufeisen drauf schmieden, auf diesem Kanten. Ja, also wirklich so ein der zwei Meter irgendwas, Hühner. Mit der richtigen der, Stimme auch? Ja, genau. Ein, ein, eine Kante von einem Typ. Also wenn der, der, ja. der in den Raum betritt, wird es dunkel. Ähm, ja. Und dann sitzt er da und erzählt in einem Interview das erste was ich dazu gehört habe, dass er... Ähm, die Rolle fast nicht zu Superman fast nicht gekickt hat, weil er an dem Wochenende seinen neuen äh, Gaming PC für World of Warcraft zusammengebaut hat. Habe ich gedacht, ja what the fuck, was ist denn hier los?
0: Das hat er ja dann auch gemacht, ich glaube, ich glaube, das war nachdem Witcher Season 1 draußen war, hat er ja bei YouTube diese mega erfolgreiche Mini-Reihe gemacht, wo er sich einen neuen Rechner gebaut hat und den dann halt auch da über mehrere YouTube-Videos zusammenbestellt, konfiguriert und zusammengebaut ja, hat. Also, sich also einfach als Nerd zeigt, wie er Computer bastelt und die Leute sind da drauf abgehypt, wie als ob es keinen Morgen gibt.
1: Ja, weil man das, ich sag mal, wer den Typ sieht, kennt, das glaubt ja, ja keiner. Ich keine. sag mal, bei so einem Typ wie mir da glaubst du schon eher, dass ich wohl öfter auf der Couch sitze als auf der Handelbank liege. Aber ähm, also, und auch dieses, diese, diesen man merkt das bei der ersten Staffel, hat man es schon gemerkt, und ich bei der zweiten merkt man es noch mehr, weil er nicht ganz so wortkarg ist wie in der ersten Staffel, Stimmt. dass er da richtig Bock drauf hat.
0: Der hat, der hat richtig Bock drauf und er hat vor einer Woche oder vor ein paar Tagen, ich sage mal vor einer Woche, erst in irgendeiner Zeitschrift gesagt, also ihm macht das alles so viel Spaß, er will unbedingt mehr ähm, Serien und Welten noch, also nicht nur Witcher, sondern auch andere Dinge machen. Er hätte da schon mal List, was er sich alles so vorstellen könnte, unter anderem Mass Effect und alle solche Sachen. Ja. Äh, und Keep it coming, keep it coming.
1: Er ja, ja, halt ist jetzt ein bisschen blöd, wenn er bei auf. jedem äh, Fantasy, mit seinem Fiction Franchise die Hauptrolle spielt. Das wird dann eben dann so ein bisschen äh, wiederholt.
0: sich ah, ab. Aber stell dir mal vor, Shepard kommt auf die Bühne und es ist halt der Henry Cavill, den sie so eine geile äh, Seven-Rüstung gepackt haben. Und, oh, also ich, ich würde es ihm es, bitte tu es.
1: Ja, vielleicht würde es auch den einen oder anderen Schauspieler mal dazu bewegen, mal zu sagen, okay, ich gebe es zugeschickt, auch nicht der ganze Tag nur auf der Handelbank. ne? Oder bin mit ja. meinem Supermodel-Freundin im, im Jacuzzi, was ich übrigens machen würde. Aber. Okay. Ähm, ich werde auch noch zocken. Ich meine, machen wir sich vor, man sieht es ja auch bei den ganzen, wenn du Fußballspieler, deutsche Fußballspieler, sonst irgendjemanden siehst, die hocken immer da und spielen FIFA, spielen Madden, ja. zocken irgendwas, spielen Call of Duty, Battlefield, what else. Also es ist ja nicht so, als wäre diese Gaming-Branche bei solchen Leuten nicht angekommen,
0: ne? Genau und es liegt es ja auch in der ganzen Gesellschaft so, dass mittlerweile ähm, vor allem durch die mobile Revolution sozusagen so viele Leute zocken über alle Kla Altersklassen von jung bis sehr alt, ähm, dass die ganze Gesellschaft einfach total im, im Gaming mittlerweile drin ist. Natürlich nicht alle, aber die Menge der Leute, die sich damit mobil oder richtig auf dem PC oder oder auf der Konsole beschäftigen, die ist ja mittlerweile gigantisch. Das ist ja jeder dritte oder was?
1: Ja, ja, ich glaube über äh, was habe ich gelesen über drei Milliarden Menschen gehören zu regelmäßigen Zockern. Genau. Gut, wir wollen jetzt hier nichts Weltpolitisches aufmachen, dass so die anderen zwei Drittel der Weltbevölkerung andere Probleme haben. Wahrscheinlich, ja, ja. Gottes schauen. Willen, das weiß ich nicht sehen. böse gemeint. Ne? Also Gottes Willen. Aber das ist, ich finde es schon krass. Und äh, dass dann auch so Schauspieler wie er dann mit so, so cool umgehen und das dann halt auch umsetzen und dann am Ende halt auch zu so einem guten Produkt beitragen. Weil man merkt halt, ja. Es ist nicht, oh, ich kann da einen Haufen Geld verdienen, wenn ich den, Budget äh, spiele, bla, bla, mm. bla, sondern der hat da Bock drauf, und dann macht er das, und ich finde das hat auch, das hatte mir ja ganz oft so in den 80er-Jahre-Filmen, oder 90er-Jahre-Filmen. Bruce Willis stirbt langsam eins. Ja. Übrigens der beste Weihnachtsfilm. Ich ist super, mal, äh, super Weihnachtsfilm. Beste Weihnachtsfilm. Gehört Gibt keinen dazu. anderen Weihnachtsfilm außer ihn, ähm, aus aktuellem anders. Ähm, der hat vorher in irgendwelchen beschissenen Daily-Soaps mitgespielt ja. und war überhaupt von vornherein gar nicht vorgesehen für die Rolle und hat genau. das Drehbuch gekriegt, was ja auch komplett anders gestrickt war, ursprünglich, und hat so viel Bock gehabt, das zu ja. machen und <lacht> sich da auszutoben und so viele Ideen, aus die in dem Film da waren, kamen von ihm, das mit den Schuhen und was weiß ich nicht alles. Und da wird dann halt auch ein geiles Produkt draus. Wenn ja. jemand mit Enthusiasmus, ob das ein Male, Leonardo da Vinci oder sonst irgendjemand ist, mit Herzblut an irgendwas dran geht und dann kann das auch geil werden. Natürlich, wenn du äh, Schauspieler für Walt Disney bist in irgendwelchen äh, Star Wars Filmen, dann kannst du natürlich so viel Enthusiasmus da reinlegen, wie du willst, weil der J.J. Abrams sagt, nee, das machen wir trotzdem nicht. Wird gedeckelt. Da, das ist natürlich blöd. Aber bei sowas, wo jetzt auch bei The Witcher von vornherein überhaupt nicht klar war, wie wird das angenommen, wie wie funktioniert dieses Franchise, die haben ja auch mit abgezogen. Immer wieder gesagt, nein, es ist kein neues Game of Thrones. Ja, es ist viel mehr High Fantasy als Game of Thrones. Genau. Es gibt nicht so viele Verzweigungen und Charakterentwicklungen wie auf Game of Thrones. Haben sie ja selber immer wieder betont.
0: Genau, um da so ein bisschen auch zu sagen, hey, wir machen hier was anderes, wir wollen kein Follow-up sein zu Game of Thrones, ist auch nicht so gemeint. ne? Wir ja. machen hier, ich meine, Game of Thrones kriegt ja seine eigenen äh, drei bis fünf Follow-ups, äh, Follow wo jetzt das nächste Jahr schon ähm, in den, in den, ja, der Startlöcher ist übertrieben, aber auf dem Weg dahin äh, steht. Ja, ja. Und, ähm, bei Witt, man merkt halt, es war ihm eine Herzensangelegenheit, er wollte es unbedingt, er hat es geschafft, sich durchzusetzen, dass sie ihn gecastet haben. Er hat auch darauf bestanden, die Schwertkämpfe-Choreografien alles selbst zu machen, was ich auch ähm, nicht selbstverständlich heutzutage finde. Und ähm, das es umso cool macht, weil dann identifiziert er sich eben noch mehr mit diesem Ding, was er da macht, wenn er den kalten Stahl auch in seiner Hand hält und das Gewicht spürt, sollte es nicht ein komplettes Fake-Schwert sein. Aber ich denke schon, dass er da ihm das Gefühl gegeben haben, hey, du bist jetzt dieser Witcher, du bist jetzt da und was mir gut gefällt, dass halt in der ersten Staffel für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben oder die Bücher nicht gelesen haben oder zumindest sich nicht vorher in irgendeiner Form informiert haben, wenn ich mich richtig erinnere, diese ganze Herkunft der Witcher und so ja eigentlich doch relativ im Wagen bleibt und dass sie jetzt erst in der zweiten Staffel jetzt angefangen haben, das mal alles zu erklären und das finde ich sehr
1: wichtig. Genau, und ich, ich finde, ich habe ja nur The Witcher 3 gespielt, 1 und 2, wenn die die mal ja. remastered haben irgendwann. Ähm, ja. Also ich habe 1, 2 schon, aber nicht durch. Ich habe die mal angezockt, aber nicht durchgespielt, nicht genau. so geliebt wie Budget 3. Hat ich, über die, ganz, ja, sorry. ich hatte aber die Bücher gelesen, also so die zwei Kurzgeschichtenbücher und vier der Hauptstory-Bücher, 5 und sechs liegen hier noch, müssen noch angepackt werden es ist näher an den Büchern als an den Spielen. Also die, die Spiele ja. haben ja auf, auf die Bücher aufgebaut. Da ist ja auch dieses Thema, es kann eigentlich in dem Sinne dann auch nicht von Game of Thrones geklaut sein, weil die Bücher ja. annähernd so alt sind wie Game of Thrones auch. Also maximal haben die es vielleicht mal gegenseitig irgendwo inspiriert, aber selbst das glaube ich nicht.
0: Weil das ist ja auch von einem polnischen Buchautor, ich ne? ich Sarkowski. Ich würde also, sagen, eher nicht. Vielleicht haben die beide ihre Wurzeln Herr der Ringe und so. Und da holen sie sich Inspiration her. Aber du merkst ja auch, finde ich, beim, beim Spiel auch gerade, diese Geschichten, die da ja mit sehr viel Liebe erzählt werden und auch die Arten von Monstern, die da auftauchen und wie die so beschaffen sind, auch körperlich ja. und optisch, das kommt ja aus einer ganz anderen ich sage jetzt mal vorsichtig, ja, Kultur und Mythologie, man merkt, dass das eben nicht so verwestlicht, amerikanisiert ja. oder verdeutscht ist, das sondern ich. dass der ganz andere, äh, weißt du, da kommen nicht die drei Hexen an, die alle super äh, krass schnieke Models sind, sondern sind halt drei schrullige alte Hexen, die auch so aussehen und die haben sich da ganz andere Dinge getraut und gemacht und ähm, dadurch wirkt das Ganze auch so lebensecht und real, weil man sich irgendwie denkt, ja, in dieser Welt könnten diese Kreaturen alle so existieren und erleben. Das ist stimmig. Ne? Die sehen nicht aus wie ja. Supermodels und so. Und ich finde auch, das Casting bei den sonstigen Figuren ist ähm, sehr gut ausgefallen. Ähm, der der, äh, der Deleon Rittersporn, der na, Jaskier, der gefällt mir besonders gut. Also ich liebe, wie er singt. Ich liebe diese Stimme ähm, von ihm im Original. Und jedes Mal, wenn der anfängt, da so ein Kneipenlied zu trillern, dann singe ich auf die Knie und singe das mit. Ich vergötter es. Ich fand ja schon den Song vom ersten von der ersten Witcher-Staffel, ne? Toss a Coin to, äh, to Witcher. Leider Ey, ich habe ich hab ihn auch gehört, bis meine Ohren geblutet haben. Aber ich kann ihn nicht weniger geil finden. Ich finde alles, der Text ist nicht besonders gut geschrieben von dem Song, aber er ist halt catchy. Ähm. Und auch die ganzen Heavy-Metal-Versionen, die es davon gibt, das ist, ist so brettgeil. Das ist so brettgeil catchy, dieser Song. Ja, oh Mann.
1: Also, mich catchen wir ja mit sowas leider nicht. Ich würde auch kein Musical oder so von Ihnen betreten. Ja. Aber gut, ähm, was ich äh, noch was sagen wollte, bei dem, weil du gerade gesagt hast, die Witcher-Mythologie basiert ja super viel auf ähm, Märchen. Ja. Also auch in den Büchern oder auch bei den Filmen sieht man es ja, dass da Märchen verwurstet wurde. Mhm. So. Achtet mal drauf, beim ersten Teil mit der Striege, was das sein könnte. Im zweiten Teil ist jetzt auch wieder sowas, das war hauptsächlich in der Letzte Wunsch, so eine, eine Kurzgeschichtensammlung von The Witcher, so die vor allen Büchern kam, ja. ähm, war das viel drin. Und man merkt das in den ganzen Stories, dass der sehr viele Märchenfiguren aufgreift, aber teilweise auch ab Absurdum führt, also nicht... Da gibt es dann immer so dieses Schwarz-Weiß. Das sind dann halt einfach andere Figuren. Aber man sieht, wo der Ursprung herkam, fand ich bei dem Spiel schon mega. Bei dem äh, Buch generell tolle Figuren drin, toll ausgearbeitet. Auch mehr mit so einem gewissen Twist mit drin. Ja. Und auch in der, in der Serie bis jetzt sehr gut umgesetzt. Die einzige Person, die mir nicht so passt, abgesehen vom Ritter Sporn, weil mich das Gesingen nervt, ist, und das war, glaube ich, in den Büchern hat er auch nicht wirklich gesungen. Da ist ja eigentlich mehr so, dass er so der ja, Prahlhans ist, der eigentlich gar nichts durch genau. die Kette kriegt. Halt, ne? Ja, der ist und ja genau. So ein lustiger Sidekick. Ich finde, die einzige Rolle, wo mir im, 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 im Buch ganz anders ausgesehen hat, auch vom, nicht nur optisch jetzt ausgesehen hat, sondern auch vom Auftreten, von der Eleganz her eine Andere war, war die Jennifer von Wennerberg, wo ich sage, die, bei der hat immer ein anderes Bild. Auch wie in dem Spiel hat die auch einen ganz anderen, ja, ähm, ganz bestellen. andere An An Anmut gehabt. Die Anmut und so diese, diese, dieses genau. Augen, der Umgang auch mit Gerald, die haben ja so, so ein, Test so ein interessantes, genau,
0: so ein Verhältnis miteinander, was, was viel auch auf sich gegenseitig irgendwie auch angucken, ohne Worte auch manchmal besteht. Genau, und das, das fehlt mir sehr stark. Finde ich auch, ja auch
1: der oh. Origin Story mit dem Ferkelchen im Teil 1 und so. Ja, leave it. Also ja, das ist ich weiß ja, das hat so diesen Charakter, die in den Büchern <lacht> ja mega mächtig ist. Also das ist ja nicht einfach nur irgendeine Zauberin, die da drin rum äh, schleicht, die ist schon so top notch halt, ne? Die, die also, ist schon
0: ziemlich krass und da bin, ich, da bin ich bei dir. Ich, ich konnte mit der Besetzung von der Rolle mich in der ersten Staffel nicht so zurechtfinden. Aber, aber auch nicht, dass ich es jetzt abgelehnt habe, sondern ich habe nur gedacht, wow, okay, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders mir gewünscht. Ich habe aber jetzt, und es ist interessant, dass wir jetzt dazu kommen, weil ich hatte es eh so bei meinen Notizen, und zwar in der zweiten Staffel wird sie aber gerade für mich. Also äh, funktioniert es für mich langsam besser, so, so würde ich sagen. Ich komme jetzt ganz gut damit zurecht.
1: Sie, sie passt nicht so in die Eleganz rein. Dass du, wenn du, du hast oftmals Frauen in so Rollen, keine Ahnung, die steigen aus einem Range Rover aus mit ähm, Reiterstiefeln, enger Jeanshose, die läuft auf dich zu und alles schmilzt rundherum. So jemand hätte man da gebraucht.
0: Ich, dach, ich dachte jetzt eher vielleicht an so eine Galadriel oder sowas, an so ein Wesen, das schaust du nur mal ganz kurz an für eine halbe Sekunde und du merkst schon, oh Gott, das ist so eine der Altvorderen oder so. Das ist so was was wirklich herausragend ist, dass man das irgendwie schon an der Haltung pose, ich weiß es auch nicht, an irgendwas die, An, die, der, der fehlt,
1: der fehlt Sexappeal. Sehr
0: viel. Vielleicht
1: jetzt so tief drauf eingehen. Ja, aber also nicht so nicht ich so weiß, nicht
0: halt, ne? Also auch, wir wollen jetzt ja nicht sagen, dass, dass wir uns da irgendwie ein super hübsches Topmodel gewünscht hätten und dann wäre die Rolle besser. Im Gegenteil, man hat halt aus den Spielen, ähm, also ich habe das Problem, dass ich aus dem Spiel halt natürlich ein Bild in den Kopf gesetzt bekommen habe und es sehr schwer ist, jetzt mich auf was anderes einzulassen, ja. weil ich meine Jennifer halt schon kenne und mit der ja schon unglaublich viel in dem Spiel erlebt habe. Also ich habe ja mit ihr schon Geschichte geschrieben und jetzt muss ich akzeptieren, dass die anders aussieht und auch vom Typen ein bisschen anders wirkt. Und das fällt einem halt schwer, Gerade wenn du durch dick und äh, dünn gegangen bist in dem Spiel jetzt, ne? Und, und da ja auch eine krasse, ja, einfach eine krasse Geschichte durchgespielt und erlebt hast. Und jetzt resettest du das, gibst jemand neu eine Chance und der kommt halt für dich nicht an diesen, an dieses alte Erlebnis ran, sondern bleibt da halt ein bisschen dahinter zurück und dann fängt man an, zu suchen, woran das liegt. Liegt es an der Schauspielerin? Äh, wie die aussieht? Was die kann? Wie die sich gibt? Äh, ist es die Stimme? Ist es irgendwas? Kann ja auch bei männlichen Schauspielern ist es ja genau das Gleiche. Und ich muss sagen, dass ich bei ihr gar nicht wusste, was es jetzt konkret war, was mich da irgendwie so ein bisschen nicht das, dieselbe Begeisterung hat entwickeln lassen wie äh, für die Jennifer, die eigentlich nur ein Bit- und bite konstrukt im Spiel ist. Ähm, und in der zweiten Staffel wurde das jetzt gerade bei mir so ein bisschen, dass ich so ein bisschen mehr mit ihr mitgegangen bin und sie ein bisschen cooler fand. Schlecht fand ich sie nie, aber man hätte sich vielleicht irgendwie was anderes noch, eine andere, ich weiß nicht, vielleicht eine andere Darstellung, oder für ein anderes zur Schaustellen von ihren Aktionen und so. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, also, kommt
1: nicht mächtig genug über. Das ist so der Punkt. Nicht dann, ne? So, so diese Kälte, die teilweise, ist ja egal. Es ist halt ja, eine große, ja, ja. es ist ja eine große Rolle halt im Buch, sowie als jetzt auch in der Serie. Aber sonst muss ich sagen, hat mir auch die zweite Staffel sehr viel Spaß bereitet das ist kein Game of Thrones, ich es ja vorhin schon mal erwähnt, das setzt an die Settings wie Game of Thrones, da ist auch eine Fallhöhe, da sind auch Charaktere, die nicht lange leben ja. oder die, die andere Wege einschlagen, wenn man da bei dieser Game of Thrones Analogie bleiben will. Es ist ein anderes Worldbuilding, andere, eine andere Atmosphäre, die dieses Spiel ausstrahlt. Ja. Ich find's gut, äh, die, Spiel, die Serie ausstrahlt, Entschuldigung, ich find's gut und freue mich jetzt schon auf die Staffel 3. Also auf definitiv. Gut, ne? Kann man empfehlen, jetzt in der Mieswetter, Weihnachtszeit, na der Prä-Weihnachtszeit, jetzt äh, Silvesterzeit, kann man sich das gerne nochmal auf den Zahn legen, nicht mehr so gerne sagen.
0: Und und ist es ist so unschwer. Also ja, man kann sich einfach genau gucken mal Bitcher durch äh, Bitcher ja, durchwollchen. So den durch so durchbingen, wollte ich natürlich sagen. <lacht> den Bitcher, okay, das bleibt sticky jetzt. Um, okay. Genau, also den, den, den ähm, Witcher kannst du dich einfach abends hinhocken, du kannst ja im Prinzip eine Schale, äh, jetzt wollte ich sagen eine Schale Pommes, was ist denn heute los, eine Schale Popcorn nehmen, <lacht> aber das gehen die ab. Ich bin schon das heißt doch,
1: heißt doch auch eine Flasche Pommes.
0: Entschuldigung, genau. eine
1: Flasche Pommes? Die hey, haben <lacht> so Leergut. Eine der großen der Filmgeschichte, die die Hannah
0: wohl war und ähm, nee, also man kann ihr könnt euch einfach noch einen lockeren Abend haben und einfach genießen dass ihr gerade so eine coole lockere Folge Witcher guckt das rockt einfach und äh, macht bedingungslos Spaß und ähm, es gibt Sachen so wie Game of Thrones die würde ich die die lese ich dann halt irgendwie alle im Detail nach und nehme sie auseinander minutiös und gucke in jeder Szene auf auf jedes Detail im Hintergrund das ist beim Witcher alles nicht so ich lasse mich vollends in diese Welt fallen guck mir das einfach an hab Spaß und heute haben wir eine Analyse gemacht, aber wenn ich es so normal angucke, ich sitze dann nicht mit meiner Freundin irgendwie Stunden danach da und, und diskutiere es durch. Wir freuen uns einfach, es einfach, macht einfach Bock. Und Def definitiv gut. gute Sache. Ja, super Ding.
1: Auch sehr detailreich. Und so, jetzt man kann doch noch mal kurz was sagen, wer bei der als Empfehlung, wer bei der ersten Staffel so ein bisschen gestruggelt hat mit dieser Zeitliniengeschichte, dass das in der Zeit immer hin und her gesprungen ist. Und dass viele auch nicht schnell, ich selber auch nicht so wirklich schnell gerafft haben, äh, haben sie in der zweiten Staffel jetzt noch mehr gemacht. Das ist jetzt eine ja. strigentere Erzählweise. Nicht ganz es strigent, aber eine strigentere.
0: Ist ein bisschen leichter äh, zu gucken. Also ich sag mal, man muss sich das nicht so ein bisschen selber zusammenreiben, sondern kann einfach durchgucken. Ne? Straightforward. Genau. Ist
1: sehr gut gemacht. gab ja. ja in der ersten Staffel da wohl viele, die da wirklich sehr gestruggelt haben damit. Und ich glaube, dass dann halt auch so ein bisschen Voice of the Customer eingeflossen Stimmt. Weil es halt auch in den Büchern und so war es auch nicht so. das war auch eher stringent, auch mit Rückblicken erzählt, aber nie so, dass du es nicht wusstest, wo befinden wir uns hier gerade. Ja. Von daher auch so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, Spoiler ist es ja nicht, aber so ein bisschen Entwarnung für Leute, die ja beim ersten, oder, ersten oder,
0: oder für Leute, die gesagt haben, ich fand eigentlich alles geil, aber das fand ich nicht cool. Das wäre vielleicht ein Wiedereinstiegspunkt jetzt, ein Spawnpunkt, um ja. zu sagen, okay, ich kann es doch weiter gucken. Die haben das, was mir nicht gefallen hat, verändert. Genau dann würde ich mal von so vielen Magie, Witcher und äh, Welten mal rüber zu schwenken zur Spielewelt. Denn gegen Ende des Jahres, und das ist ja auch unsere letzte Episode für dieses Jahr, gibt es ja immer die Game Awards. Und ähm, ohne jetzt wirklich lange über die reden zu wollen, gab es ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Kurz vorweg, ich fand die Game Awards in den letzten Jahren persönlich nicht mehr so toll und recht langweilig. Ich hatte irgendwann kaum noch Lust einzuschalten. Mich konnte diese ganze Show leider gar nicht mehr begeistern, obwohl ich es mir gewünscht hätte. Aber es hat einfach nicht mehr mit mir funktioniert. Mich hat es nicht mehr abgeholt. Und dieses Jahr dachte ich, okay, komm, gib dem doch noch mal eine Chance. Und habe mich hingehockt und habe mir bis 5 Uhr morgens die ganze Nacht durch die kompletten Game Awards live inklusive Pre-Show angeguckt. Also richtig all in. Und ähm, wollte das einfach mal so. Ich kann ja auf keine Messen, auf keine Konzerte wegen Corona hingehen. Dachte ich mir, komm, nimmst du diese Party jetzt einfach mal remote am Bildschirm mit und bist mal dabei und feierst irgendwie die Trailer und klatscht auch mal laut im Wohnzimmer. Und warum denn nicht? So, dann ging das los und tatsächlich sind es für mich, nehme ich mal vorweg, welche der oder eine der besten Game-Award-Shows der letzten Jahre gewesen. Ich bin sehr glücklich dieses Jahr gewesen. Es war ein wahnsinniges Trailer und World Premiere Ankündigungsfest, weil heutzutage hat man ja, egal ob Sony, Microsoft, sonst wer Spielankündigungen macht, immer kommt vorher dieser Typ, der einmal in der Vergangenheit diese World Premiere eingesprochen hat, diesen Satz der jetzt sich multipliziert hat ins ganze Universum und wahrscheinlich auch am Ende von Alpha Centauri, wenn sich da die außerirdischen neue Spielankündigung kommt, World Premiere oder so, ne? Weil man ja heute immer jetzt allen sagen muss, ja, das ist eine Weltpremiere, das ist first of its kind, das ist jetzt oberkrass so und du musst da hingucken, ja? Na, egal. Das war jetzt so ein bisschen die Kritik, dass es damit total übertrieben wird dieser Zeiten. Aber es war ein Feature-Feuerwerk ohne Ende. Ein Trailer nach dem anderen, ohne langes Gefackel oder Gebabble zwischendrin. Ja, ein, zwei Show-Einlagen, die äh, wirklich cool waren, weil wieder mit klassischem Orchester Spielmusik abgespielt wurde. Liebe ich ja eh total, wenn man jetzt seine Scores von den Spielen mit einem äh, klassischen Orchester anhören darf. Insofern hat das für mich super funktioniert. Ja, und, und insofern tolle Show. Und was mir besonders gefallen hat, ich hatte wirklich so drei Momente, eigentlich vier, wo ich dachte einfach nur wow, yes, will haben, sofort lass mich zocken. Und zwar das fing damit an, dass ich diesen im diesen Weltraumhintergrund, ein Trailer läuft, ich sehe so einen Korridor und ich denke irgendwie nach ein paar Sekunden, oh mein Gott, oh mein Gott, das doch, das sind doch die Beta, das, das ist doch die Expense. Moment, Moment, das ist ein Expense-Game. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Und dann kommt wirklich a Telltale-Series. Die sind ja eigentlich schon tot und wieder auferstanden. Äh, eine Prequel-Story zur TV-Serie The Expense von Telltale. Wieder so ein Entscheidungsspiel kommt. Und ich bin einfach nur, ich, ich hab meine Freundin angeguckt, ich bin abgebrochen. Ich, ich dachte, ich sterbe. Das ist so geil. Ich, ich war einfach nur vollends begeistert und total weggeflasht davon und war, war in dem Moment schon super happy. Der hätten die Game Awards zu Ende sein können, ich wäre schon glücklich gewesen. Und als ob sie, das toppen sie aber noch, also na, toppen ist falsch, aber da, da reichen sie noch ordentlich Nachspeisen an. Denn neben also einem Telltale Expense-Weltraumsetting-Spiel kommt noch ein neues Star Wars-Spiel, das heißt Eclipse. Das wird ein Action-Adventure von Quantic Dream. Und wir wissen ja, dass Quantic Dream einiges zu bieten hat, wenn es um Spiele geht. Also auch da erwarte ich, nee, ich, ich hoffe, auf eine sehr hohe Spielqualität und auf ein wirklich sehr gut gepolischtes Game. Bei so vielen Star Wars-Spielen, die aber so produziert werden, muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, was es werden könnte am Ende.
1: Ich habe erstmal hohe Hoffnungen. Es gab ja bis jetzt noch ein gutes Star Wars-Spiel. <lacht> es gab nur eins? Jedi ja, je Fallen, Or nee, je Fallen Order, alles andere...
0: Für die neumodische Menschen vielleicht, aber zu meiner Zeit hieß es Star Wars Galaxies. Äh, nein, ich weiß, was du meinst, das ist auch ein gutes Game. Äh, und ich würde noch viele, viele andere gute Star Wars-Games finden, wie Jedi Academy und so, das sind alles richtig geile Games. Oder ähm,
1: Ja, wie klar, Knights of the Old Republic und so sind schon ja, geil gewesen. In der Zeit. Aber so in der neueren Zeit. Passt recht, ja. Verschleißt ganz, sich, ne? Ist meine Hoffnung auch bei dem Spiel, dass sie irgendwas Richtung... Ähm, gut im Spiel hinbringen, aber da ist halt wirklich, auf dem Dach wird mir sah die Chance eher 70-40, dass das was wird. Ne?
0: Ich denke, da hast du recht, also die Chance ist wirklich nicht so groß, dass es klappt. Ich hoffe, dass Quantic Dream einfach ein bisschen mutig ist und sich ein bisschen was traut, ihr Ding damit durchzuziehen mhm. und dass sie von Disney gelassen werden oder wer auch immer. Und Also muss ja Disney sein und ähm, das war halt eben Star Wars Eclipse, was mich dann danach geflasht hatte und dann kam Star Trek Resurgence. Das ist übrigens von einem, wird von einem Studio produziert, in dem jede Menge Telltale-Veteranen, also frühere Mitarbeiter von Telltale sitzen und da ähm, mit kreieren. Und ich habe das gesehen und mich hat das sofort an Star Wars, äh, sorry, an Star Trek Elite Force 1, 2 erinnert. Es war so der Versuch irgendwann, ich glaube auch in den 90ern, aber da könnte ich beim Jahresdatum auch falsch liegen, mal einen Ego-Shooter, einen guten im Star Trek-Universum zu machen. Und wer Elite Force nicht kennt, der nicht gespielt hat, das sind zwei fantastische Spiele, die ich abgöttisch geliebt habe seinerzeit und die mir Unfassbar viel Spaß gemacht haben. Vor allem, weil die sich auch so richtig nach Star Trek angefühlt haben. Also in deiner Rolle, wie du da die Missionen, die du gemacht hast, waren cool. Die Story war cool. Kurzum, das Star Trek Resurgence sah für mich wie so eine Art neues Elite Force aus. Und ich war halt Feuer und Flamme direkt von den ersten Bildern hinweg. Und diese beiden Sachen, also Star Wars, Star Trek und Expense, gleich dreimal Science-Fiction-Spiele in drei Universen oder Welten, die ich liebe, was kann man mir noch Besseres zu Weihnachten garnieren, äh, servieren, als das? Und ich, ich war danach war ich wunschlos glücklich, die hätten mir danach 200 neue Sonic-Spiele zeigen können und, und ich wäre immer noch glücklich gewesen. Irgendwie also, überlässt du es immer mir. Die bösen Sachen zu sagen. Die bösen Sachen zu sagen. Ich
1: habe ja. ja sehr viel kritisiert. <lacht> ich werde ja sehr oft kritisiert. Ähm, man muss ja auch wir bedanken uns ja am Ende der Folge auch nochmal für das Jahr, äh, treue Zuhörerschaft. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Kritiker im Freundeskreis, im ehemaligen Arbeitskollegenkreis, im privaten Umfeld. Mir wird eigentlich weniger gelobt. Meistens heißt es Tim, sei doch nicht immer so negativ. Der Tobi, der ist immer so schön positiv, der freut sich immer über alles. Einer der größten Kritiker von mir sitzt eine Wandweite, die sagt nämlich immer genau dasselbe. Und... Ich bin halt immer der Tobi, der dreht das schon immer, das muss ich jetzt auch mal so als Resümee vom Ende des Jahres ziehen, <lacht> immer so, dass ich der Arsch bin am Ende vom Tag. Immer, Was? Ich bin immer der, der Wir haben vorhin gesagt, wenn wir über die Game Awards reden, fangen wir erstmal damit an, warum wir nicht darüber sprechen, welche Games irgendwelche Awards bekommen haben. Das Und das hast du einfach wieder ignoriert. Ich habe das gar nicht ignoriert, das Doch, steht auf der ist Liste, das fehlt auch noch im Spiel. Ich noch ist, jetzt, ist jetzt wieder der Arsch gleich. Ja, wenn ich jetzt sofort sage... Ah, Punkt 1, bevor wir darauf eingehen, warum der Tobi mich immer als Bettgeier hinstellt, ich bin immer der böse Punkt. Du, du gehst immer raus Kaffee holen, während ich den Zeugen verdreschen muss. Im Besprechung. im äh, Dings Ja, ja, ja so gut, ist es muss halt einen Kopf und einen bösen Kopf geben, ja, aber um ich, den Fall zu mal, ich, Wir tun immer so die Hände weh zu feiern, weil ich immer auf alles ja. einschlagen muss. Und du bist draußen, wieder schön mit den Mädels an der Kaffeebude reden. Während mit ich den Schmetterlingen über die
0: grüne Wiese getänzelt, genau. Ja. genau.
1: Schätzt du denn da? <lacht> die Frühlingswiesen und der, du der mhm. Sonnenschein. Ich bin immer der aber Bad Guy. Leute spucken mich an auf die Straße, weil ich immer Fast and Furious und so schlecht mache und so. Ja, aber, die, aber das, das ist. Die die der
0: ja szene hat äh, Kopfgeld also, auf also mich also ausgesetzt. Fast and Furious schlecht machen ist alternativlos. Da kann man nichts anderes machen ja, als Menschen. Aber ich denk dran, Seite. was wir denn immer mal schlecht machen wollten, wegen
1: der Tuning-Szene.
0: Oh, ähm, dann, ja. ähm, wir schneiden, nö, wir schneiden es einfach. <lacht>
1: Knallen. wir schneiden ich es
0: nicht. jetzt und.
1: Gut, dann, dann erzähl ich, erst noch mal, was du noch geil fandest und nicht zerroppt dann
0: das alles. mache ich, mach ich jetzt aber wirklich kurz. Also auf, auf guter ich habe mir vier Spiele äh, aufgeschrieben, drei, die mich wahnsinnig begeistert haben. Und als riesen Science-Fiction-Fan war es für mich halt ein Feuerwerk der positiven Gefühle. Als, als diese Trailer kam, ich konnte es einfach nicht glauben vor Freude. Ich war da wirklich einfach begeistert, echt begeistert. Und dann natürlich noch Dune, Spice Wars. Ich meine, für mich war Dune 2 damals ähm, einfach ein völlig, eins der prägnantesten und wichtigsten Spiele, die ich in meinem Leben je gespielt habe bis heute. Und deswegen war das für mich sehr groß, das jetzt mit moderner Grafik oder so noch mal spielen zu können. Ich werde es auch definitiv zocken und freue mich darauf. Das war aber nur so ein netter Link in die Vergangenheit und die Freude darauf, das wieder jetzt mal zocken zu können. Und zum Schluss, ähm, Das Destiny ist ja mein äh, Leib- und Magenspiel, meine große Liebe in den letzten sieben Jahren was das Gaming betrifft. Und ähm, da Bungie jetzt ja 30 Jahre Geburtstag feiert, gibt es in Destiny auch ein 30-Jahre-Season, so, so eine ganz besondere Season, ähm, die mit viel Augenzwinkern und Humor ist. Und da wollte ich eigentlich nur sagen, dass Bungie hier wirklich auf ganzer Linie, Linie volle Kanone abgeliefert hat. Ich gebe dem volle Punktzahl 10 von 10 auf der Glücksskala. Seit diese Season gedroppt ist, habe ich mit meinem Clan einfach nur noch Spaß und wir feiern eigentlich fast alles, was die da geliefert haben. Es gibt verrückte Titel im Game zu gewinnen, verrückte Klamotten. Du kannst dein Ich will jetzt nicht zu so tief drauf eingehen, aber es ist wunderbar, was Bungie da gemacht hat. Und es zaubert dir ein Lachen aufs Gesicht vom Anfang. Und du bist da beim Grinden und dein Loot machen und hast die ganze Zeit einfach nur Spaß. So, Es ist so ein großes Scheiß auf alles, let's party, 30 years of Bungie. Lasst uns feiern, die Gläser heben und Quatsch machen. Und es macht so Bock. Also wirklich, Bungee, Applaus zum Jahresende, alles richtig gemacht. Und jetzt können wir motzen und renten. Ich habe fertig. Soll ich anfangen? <lacht> Schieß los. Also,
1: was ist denn der Grund, warum wir nicht über die Awards an sich gesprochen haben? Welche Spiele, welche Awards bekommen haben?
0: Ja, erstmal, weil ich persönlich angepisst und sauer bin. Jetzt schalte ich mal auf den dunklen Tobi-Modus, um mein Dark Passenger, würde Dexter sagen. Mhm. Ähm, es ist ja wohl einfach nicht zu glauben, dass die Cyberpunk 2077 nicht den RPG-Award gegeben haben, äh, sondern diesen Kenia, was ich überhaupt nicht bewerten will, ob das ein gutes oder schlechtes Spiel ist. Aber es ist ein Joke, einfach ein schlechter Joke. Und ich persönlich habe das Gefühl, hier wollte man irgendwie die das Studio abstrafen oder sowas, aber dem nicht diesen Award zu geben, das ist für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar. Das kann ich nicht begreifen. Auch ich weiß, ich bin Fanboy, aber auch nüchtern, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das finde ich unangemessen. Wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes nicht passend gewählt hier. Und ähm, das, das war das erste Auslöser für mich, wo ich gesagt habe, boah, was ein Quatsch, was die hier veranstaltet haben. Und es wirkt sich, es wirkt halt auf mich nicht so, als ob man wirklich nach neutralen Gesichtspunkten hier wirklich alle Awards bewertet hat. Das hat sich in den letzten Jahren für mich auch schon nicht mehr so real angefühlt. Ähm, mir kommt es so vor, als ob das viel mehr von einer Gruppe von wenigen Leuten und deren persönlichen Interessen ähm, halt bestimmt ja. wird. Und das ist, weißt, du, weißt du, woran ich denken musste? In den Games-Zeitschriften, also in den PC-Zeitschriften, als man News noch im Paper für 5 für Euro gekauft hat am Kiosk, da gab es ja die PC-Games und diese ganzen ähm, alten Spielezeitschriften, die alle ähm, mit ihren verschiedenen Bewertungssystemen geglänzt haben. Und manchmal hast du die eine Zeitschrift lieber als die andere gekauft, weil dir nur das Bewertungssystem der Spiele besser gefallen hat, weil das feinkranulare, ausführlicher oder einfach überlegen war. Und genau das vermisse ich bei den Game Awards. Das ist nicht wie bei der PC Games früher, wo es irgendwie dann fünf Kategorien gibt pro Spielkategorie, in denen dann alle möglichen Facetten bewertet werden und wo sich am Ende ein, ein Gesamtbild ergibt, was dann wirklich fundiert ist. Ich habe das Gefühl, die würfeln hier oder machen Bauchentscheidungen nach Gusto. Und das darf... Bei so einem prestigeträchtigen Award-Event in der Form meiner Meinung nach nicht ablaufen. Wer weiß, ob es wirklich hinter den Kulissen so ist, aber das ist der Eindruck, der vorne raus entsteht und das entwertet für mich alle Awards komplett.
1: Hat so ein bisschen was von den Oscars, ne?
0: Genau. Das hab ich habe ja.
1: im letzten Jahr schon gedacht, so ja. Themen wie, warum bekommt Wolf of Wall Street keinen Oscar in dem Jahr? Weil sie halt einfach keinen Bock auf den Hauptdarsteller hatten. Und so ist es oft bei. Ich, bei den letzten, ich gucke ja schon ewig keine Game Awards oder also selbst die Zusammenfassung sind mir immer zuwider, habe jetzt gar keine großen Beispiele außer, außer Cyberpunk aktuell, wo ich sage, sag mal, welche Idiot hat denn das Spiel gut gefunden im Vergleich zu dem, 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 dem. Und jetzt, mhm. klar, man kann sagen, okay, wir haben vielleicht einen exquisiteren äh, Geschmack bei manchen Sachen oder wir sehen eher deep in irgendwelche Sachen rein. Aber das ist wirklich so, dass da Dinge dabei sind, wo ich mich frage, Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ein, ein, ein Spiel, nichts gegen das Kenia, um Gottes Willen, soll echt super echt süß sein, ist so ein bisschen auch wieder Souls-Anleihen drin und so. Muss halt viel verwurstet mit einer, soll ein schönes, schönes, gut Spiel sein. Ab 30, 25-Stunden-Spiel oder was ist es? Das überhaupt in eine Waagschale zu schmeißen, wie mit Spielen wie Cyberpunk, wo man irgendwo eine 100, 200-Stunden-Plus-Spielewelt geboten bekommt, mit Stories in der Story und einem. Wer es gespielt hat, weiß, von was ich rede. Da fehlen alle also, Worte. Also von das, daher... Ja. Das als
0: Cyberpunk, weißt du, ich will nur sagen, so weit, da haben sich so viel Mühe gegeben, diese Charaktere und den Schwermut in dieser, in dieser schnellen, actionlastigen Welt auszuarbeiten und, und auch, was mit deinem eigenen Charakter passiert und was du da eigentlich durchmachst. Das ist für mich so fühlbar und, und nachvollziehbar gewesen. Und das schafft nicht jedes Spiel mich emotional so schwer in, in der Mitte meines Herzens irgendwie mitzunehmen, mitzureißen zu, und, und zu erreichen. Und ähm, ich glaube, das ging vielen Spielern so. Jetzt mal die Technik und die Bugs beiseite, einfach nur die Story, was da drin war, vorhanden war. Und das ist doch das, was RPGs für mich im Kern ausmachen, sich in diese Rolle reinzuversetzen, damit diesem Charakter dieses Spiel zu durchleben. Und da war Cyberpunk besonders fesselnd. Und ich, es mag bei diesem anderen Spiel, was gewonnen hat, ja auch so sein. Aber ich glaube, das sind wirklich zwei komplett different scales, die man ja, hier vergleicht. Sag,
1: das eine ist für mich auch ein Action-Adventure. <lacht> Und, genau. das andere, und das genau. andere ist ein, ein RPG. Aber gut, Kommt noch dazu. wir wollten da nicht so tief drauf eingehen. Ich sage jetzt noch kurz was zu den Trailern. Ähm, ja. Ich war halt, klar, du hast äh, gefeiert und es sind ja viele äh, Themen, Star Wars, The Expense, Tune generell, die ich eigentlich auch geil finde. Aber wenn wir über diese ganze Liste gucken, das war jetzt ja nur eine kleine Auswahl, das ist ja noch Alien: Wake 2 etc. pp. Genau. Also das sind, ja. Da ist halt so gut wie kein neues Franchise dabei. Keine neue IP, gar nichts. Nur Erweiterung da davon, Telltale da davon, Tune war jetzt gerade im Kino, jetzt machen wir so ein Simulation-Spiel draus. Sowohl ich denke, Alter, wie, wie hat es schon mal vorhin gesagt, ja, es ist nicht mein Geld, das er verballert, aber meine Zeit. Macht doch genau, einfach genau. Paar coole Sachen. Klar, jetzt könnte einer ja sagen, weil das ist, äh, muss ich dann nochmal sehr positiv erwähnen, weil es halt einfach das hervorragendste Spiel sein wird, 2022. <lacht> Klar könnte jetzt einer sagen, halt die Fress, Elden Ring ist halt Dark Souls 4 mit Open World. Okay, ja. du hast gewonnen. Ich bin bei dir. Es wäre trotzdem das geilste Spiel. Ich bin Ach, total gehypt. Ich habe es vorbestellt. Und ich sage jetzt nochmal, 10 Sekunden, du darfst mitstoppen. Gute Sachen über Elden Ring. Mhm. stopp mit. Elden ich, Ring war, war, wird geil. Elden Ring wird geil, Punkt. Okay. Du, du hast drei Sekunden, Sekunden, kannst du zur Werbung nehmen. Also cool. Ähm, also die benutze ich gleich. Äh, nein Quatsch. Also die, die Sache ist mich halt, halt sehr gestört. Das ist halt auch sowas, was mich ja. bei Kinofilmen eben stört, oft bei Büchern, bei eigentlich allen Medien stört, dass der Mut
0: fehlt, neue Sachen auszuprobieren. Und so ist es. Weißt du, warum das Ganze, was wir oft erleben, ist: It's a copy of a copy of a copy of a ja. copy. Und das ist das große Problem. Wir haben ähm, nicht genug Mut für äh, oftmals zu neuen IPs. Im Indie-Bereich haben wir die tonnenweise. Da wird die, werden die verrücktesten Spiele gebaut und zwar auch sehr viele. Da gibt es das aber bei den großen Publishern, die viel geltend Personal haben. Die trauen sich das nicht mehr und setzen alle auf Sicherheit und äh, wackeln an ihren Häusern oder verändern an ihren Häusern nur vielleicht mal die Farbe, den Anstrich außen. Und sonst trauen die sich gar nicht mehr, diese Gebäude, die sie da gebaut haben, anzufassen. Und das macht es äh, sehr ermüdend. Ich meine, mit Horizon... Ähm, ist ja eine neue IP vor gar nicht allzu vielen Jahren auf den Markt gekommen. Aber seltsamerweise, wir hatten das ja vorhin schon im, im Vorgespräch, kommt uns Horizon, äh, der Nachfolger jetzt, ja, Fro Frozen Whites, ne, oder so, ja. ähm, kommt uns irgendwie trotzdem wie eine alte IP vor, obwohl die IP noch gar nicht so alt ist. Aber irgendwie kreist es uns nicht so mit. das catcht uns nicht so, obwohl wir beide ja. das Spiel sehr gut finden. Also ja, da gibt definitiv. es wenig Kritik, das ist ein super Spiel. Aber du hast recht, man will mal wieder überrascht werden.
1: Ja, und dann, ich, ich meine, klar, auf der einen Seite sagt man, ähm, erfindet doch mal irgendwas neu, Dersprecht ja. doch mal euren Kreis. Absolut, bei Filmen, bei allem Möglichen, ganz ja. klar, brauchen wir nicht drüber ja. reden und das, da, da freuen sich auch viele, wenn das mal passieren würde. Dann gibt es aber Spiele, die wir auch schon erwähnt haben dieses Jahr, die das aus absolut hirnlosen Gründen waren, siehe Battlefield 2042, die genau. sprechen ihre eigene Formel. Ja, Das, das habe ich übrigens nicht gekauft, auch wenn ich äh, de, vor ein paar Folgen gesagt habe, hier bin ich da, heiß drauf. Ich bin so froh, dass ich drei, vier Wochen gewartet habe, weil es ja eh immer ein Bug-Festival am Anfang ist. Und die sagen dann für sich, okay, wir nennen das gleich, wir machen hier so ein Battlefield 4 neu quasi und zerstören ihr eigenes Franchise, weil sie einfach nur dumme Ideen damit einbauen. Schlecht geklaut aus anderen Spielen.
0: Das ist insofern besonders interessant, weil man könnte jetzt das ja mal von einer von anderen Perspektive aus sehen und sagen, hier hat mal ein Publisher-Mut gehabt, eine langjährige IP ein bisschen zu verändern, ist halt krass auf die Schnauze geflogen, jetzt macht das die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Ja, weil genau, Das Problem in Momenten ist, ist gerade
1: bei sowas, ist, sie, er, sie erfinden ja keine IP nur, sie haben es ja Battlefield genannt. Wenn sie jetzt
0: keine Ahnung. Sie haben halt wesentliche Funktionsweisen weggelassen oder so verändert, e wenn dass Wenn sie so, so so es so irgendwas an,
1: irgendwie anders nennen, ja. dann wäre es ja Mut
0: zu einer neuen IP. Jetzt haben sie eine,
1: eine IP, also eine, eine Franchise genommen und haben da drin Sachen geändert, um näher an den Mainstream ranzukommen Sie bauen mhm. Specialists als Klassen ein, was halt Call of Duty, ähm, Apex Legends etc., diese ganzen Open-World-Shooter-Dinge da. Äh, eh schon die ganze Zeit gemacht haben. Sie ja. gehen von ihrem Klassensystem weg, um es zugänglicher zu machen. Also, wobei, sie, ob das zerstört, ein Fortschritt war? Null Rückschritt. Sie zerstören ihre eigene IP, weil sie dann sagen, wir, wir machen doch mal was neu, aber gehen komplett in die falsche Richtung. Sie gehen hin zum Mainstream und nicht weg vom Mainstream. Ja. Die erfinden ja nichts Neues. Die sagen, oh, das war bei Spiel A cool, nehmen wir mit rein. Das war bei Spiel B cool, nehmen wir mit rein. Setzen diesen komischen, vorgekauten Rotze irgendwelchen Beta-Testern und Alpha-Testern vor, die danach alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hier Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr verfälscht, ihr verwässert dieses Battlefield-Genre. Ihr ver verliert eure Spiele. Die ja. das nur wegen euch gespielt haben, die keinen Bock auf Call of Duty oder Apex Legends oder Warzone oder sonst irgendeine Rotze haben. Die große Karten wollen Realismus, bla bla bla. Die verliert ihr doch alle. Das ist uns egal. Wir machen das jetzt trotzdem so, weil es cooler ist. Du kannst da jetzt mit irgendwelchen ja. Typis rumrennen, die jetzt Weihnachtsmann-Kostüme anhaben, passend zur Jahreszeit. Du kannst in irgendwelchen skin wie bei Apex und den ganzen Rotz-Spielen über Lootboxen die irgendwelche Skins die lustig aussehen, zusammenholen. Das kostet mich bei Call of Duty schon an, das kann sich gar keiner vorstellen halt, ne? Ja, ich um, kann das gut verstehen. Warum machen die das? Klar, auf der einen Seite haben wir uns gerade beschwert, äh, versprecht ver euren Kreis, muss man dann zum Beispiel ein Spiel wie Tune, das cool ausgesehen hat, dieses Spice Wars. hat mir echt gut gefallen, ja, super. Muss das in dem Tune-Franchise sein? Weil ihr damit mhm. wieder die, 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 den Fan catchen wollt, der aber nach zehn Minuten vielleicht sagt, alle, das ist, hat nichts mit den geilen Büchern zu tun, sondern es ist halt einfach Command and Conquer in der Tune-Welt. Weiß ich ja nicht, das kann ein Spiel sein, das ist jetzt nur als Beispiel. Ne? Ich, ich glaube,
0: also ganz kurz zu dem Tune, was ich glaube, ist, es gab ja sehr lange keinen Nachfolger nach diesem ähm, alten Tune-Spielen von früher, ja. die ja auch ähm, das Ganze Real-Time-Strategy-Genre überhaupt begründet und den Weg geebnet haben, dass wir dann später so Titel wie Command and Conquer und so haben. Dafür ist ja Tune ist ja einfach mitverantwortlich ne? oder der Auslöser auch gewesen. Dass Es hat so viele Menschen und Programmierer und Spielehersteller auf dieser Welt beeinflusst in den 90ern, dass die dann angefangen haben, halt jede Menge solcher Spiele zu bauen. Und ich wette mit dir, wir hätten wahrscheinlich nie einen Command and Conquer gesehen, wenn es nicht ein Dune gegeben hätte. Und äh, dazu muss man auch noch sagen, dass Tune 2, und eins ja noch mal sehr unterschiedliche Spiele sind. Das eine ist im Prinzip ein, ein, ein Rollenspiel ne, mit viel Story und das andere ist halt so ein, so ein Strategiespiel. Und ich glaube, der Film hat jetzt einfach im Kino, weil er so erfolgreich war, ermöglicht, dass ähm, so ein Spiel jetzt auch wieder finanziert und gebaut werden kann in, in dieser Größenordnung. Also ich, ich habe das Gefühl, das war ein Vehikel dafür dass da jetzt wieder investiert werden konnte. Und also für mich ist man, es halt schön, sich weil, vor Die
1: haben das doch nicht in einem Jahr jetzt zusammen... Nein, halt nein,
0: nicht. nein, das meine ich nicht. Also die haben das nicht jetzt schnell noch programmiert und hier fertig gemacht. Aber ähm, man weiß ja auch ein bisschen länger, dass so ein Film ins Kino kommt und so. Und ich glaube schon, dass das natürlich was miteinander zu tun hat. Nicht, dass die Leute sich kennen und da irgendwie abgesprochen haben, aber dass halt jemand gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das wieder anzugehen, das Thema, weil die Aufmerksamkeit ist da und das Geld auch. Also, dass ja. man das einfach mal jetzt reißen konnte. Wenn du wahrscheinlich vor... Ich weiß es nicht, Tune war immer schon, gilt, gilt als eines der herausragendsten Spiele, die je gebaut wurden, ne, das Tune 2. Und ähm, ich weiß nicht, ob vor ein paar Jahren, wenn man da einfach mal so mit um die Ecke gekommen wäre, E3, Info, haha, hier kommt ein neues Tune. das hätten auch, hätte auch schon alle geflasht. Aber ob das jetzt im Zuge von dem Film nicht noch viel krasser kommt, weißt du, so auch als Werbevehikel und so weiter. Ich glaube, deswegen ist das da platziert, hat die Chance, ein richtig gutes Game zu werden. Mir wird schon reichen, wenn man halt das alte Spiel in moderner Grafik so wie der hätte, allerdings ein paar Komfortbedienungsoptionen ähm, will man haben. Wenn du mal überlegst, beim alten Command Conquer, ich glaube beim ersten Teil, da gab es noch keine Menge von Figuren markieren und gemeinsam ziehen, du nee, musstest sie immer einzeln markieren. Ja. Und es wurde erst in äh, Tiberium Wars oder was, was, also auf jeden Fall im Teil 2, äh, Alarmstufe rot selbstverständlich, ähm, da wurde das erst eingeführt, als, äh, weil das eine Umsetzung von einem Spielerfeature, von den Spielerwünschen war das zu fixen, das zu verbessern. Ja, um, klar, das,
1: ich sag mal, das mit diesen dass solche Sachen heute nicht mehr funktionieren, ja. weiß ja jeder, der jetzt mal Diablo 2 gespielt hat. Ne? Kannst,
0: kannst du nicht bringen, ja.
1: Katastrophe. Es also, ist halt back to the roots, wir haben ja schon drüber gesprochen. Genau. Ich, ich hoffe auch, dass Tune ähm, da super erfolgreich wird. Das tut mir leid, dass ich das ja auch mal habe. Mich kotzt halt, das muss ich jetzt leider immer so sagen, dieses permanente Aufkochen von, haben wir schon gehabt. Ja. auf Same. Macht doch, und bei Filmen ist es ja genauso, du kannst ja keinen Film mehr gucken, Spider-Man 7000, sie, der 15. Ghostbuster-Film, dann dies, und dann wird immer nur Checkliste, genau. mit Fanservice, wird abgehakt, das haben wir gezeigt, das haben wir gezeigt, ah, das müssen wir müssen wir hier, die grüne Kobold, müssen wir auch nochmal zur Corona und das, wo ich mir denke, alle ihren... Ja, klar, ich bin halt auch ein alter Depp und wenn wir uns erhalten, ist ja oft Opa erzählt vom Krieg. halt, ne? Das haben wir ähm, öfter. Ey. Ja. Aber, aber sind ja doch alte Säcke. Ja, aber ich bin ja auch ein, ein Konsument davon. Klar. Und ich bin halt auch jemand, der mit Sicherheit viel mehr konsumiert und viel kritischer manches Fleisch da konsumiert. Und der vielleicht auch nicht immer Zielpublikum für sowas ist. Da brauchen wir ja nicht drüber reden halt, ne? Ja. Ähm, aber so. Dass die selber nicht mehr die Eier haben, mal zu sagen, wir hauen mal wieder irgendwas raus, was einfach auch vielleicht mal ein bisschen kontroverse ist. Ja. Dass man vielleicht auch mal eine neue, wie viel beschissene Marvel-Trottel-Dings, äh, wie heißt, Charaktere wollen die mir denn noch vorkauen, alle? Ja. Wer braucht denn so jemanden wie Cyborg? Es ist Terminator, er kommt mehr wieder.
0: Es ist so ein Ding, das, das merkst du auch bei diesen ganzen ähm, Marvel-Serien und so, jetzt kriegt halt irgendwie jeder Held eine Serie. Wenn man halt Fan von diesem Held ist, dann muss das jeden Fan wahrscheinlich wahnsinnig freuen, dass er eine Serie mit seinem Superhelden bekommt. Ähm, oder vielleicht auch gerade jüngere Leute oder so, die ähm, halt vielleicht unter 20 sind und noch gerade so richtig in ihrem Superhelden-Ich-Wachse-auf-Hype drin sind und die das richtig feiern, so wie ich früher auch. Für die muss das echt pures Gold sein. Aber mir entrinnt nur noch ein müdes Gehen. Die meisten kann ich mir gar nicht mehr angucken, weil die alle halt nach Schema A oder B gestrickt sind. Und ähm, es ist immer das Gleiche und auch immer gleich seicht. Ähm, es gibt selten was, was da wirklich gut funktioniert. Ich fand jetzt Wonder Vision da eine angenehme Ausnahme aus dem ganzen ähm, Pool. Ich finde, dass die Serien alle für sich okay sind, aber ich würde meine Zeit halt für vieles davon nicht mehr hergeben, weil es einfach zu schade ist, die Zeit, denn... Letztendlich weißt du bei den meisten Folgen am Anfang schon genau, wie die exakte Folge abläuft nach den ersten fünf Minuten und da gibt es keine Überraschungen und nichts mehr. Und ähm, ist es ist halt...
1: generell so eine Idee von denen gewonnen, ne?
0: Oder bin so ich der
1: Einzige, der das so sieht. Ist
0: ein ist Trailer. Ist,
1: ist, 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 ja, ja. Trailer, ich habe mir gerade mit der Vorbereitung auf äh, mal ähm, Filmtrailer für die kommenden Filme 2022 angeguckt. Mhm. Ja, da brauchst du bei den meisten, brauchst du den Film nicht mehr gucken. Also ja, da müsste schon, müsst ja. schon was Kurioses passieren, das da, ja. ja. Das mich da irgendwas überrascht. Das sind Trailer, die gehen sechs Minuten. Ja, da brauchst also du nicht. Da ist halt einfach mal alles
0: fast chronologisch zusammengeschnitten, ja. was da passiert. Ja, ich weiß weiß, du, wer will ja. das denn? Also wir haben so viele Filme schon gesehen und du erkennst natürlich Showdown-Szenen und sowas relativ schnell, einfach nur an einem kurzen Bild, was mal an dir vorbeigeflattert ist. Und oft siehst du halt in dem Trailer ähm, schon Ausschnitte von krassen Schlüsselmomenten dieser Filme, die teilweise erst dann nach zwei Stunden kommen und die siehst du halt schon im Trailer und ähm, du siehst halt, dass das das ist. Du kannst es dann auch nicht mehr wegignorieren und wenn du dann ins Kino gehst oder halt... Corona-mäßig irgendwann den Kram dann streamst, dann weißt du einfach schon, okay, später kommt da die Läuterungsszene. Ah ja, okay, da passiert dies. Und das ist halt am furchtbarsten, weil dann ist die Lust auf den Film richtig weg.
1: Ja, definitiv. Und ich, da bin ich so ein großer Fan vom, vom Nolan, auch wenn es bei vielen seiner Filme ja auch, gar nicht möglich ist, dass er sagt, wir machen einen geilen Trailer, aber du weißt nicht, um was es geht. Gut, wer Tenet genau. geguckt hat, weiß auch nach dem Film noch nicht, um was es geht. Aber... Ähm, das ist ja das Problem des Zuschauers, laut Nolan. Ähm, nein, aber die, die, die Trailer sind so gemacht, dass du ein geiles Gefühl hast, den, den Trailer zu gucken, aber nichts über den Film gespoilert bekommst oder diese, was passiert in dem Film? Du, guckt euch das mal auf YouTube an, so die, die letzten, keine Ahnung, zehn große Trailer, die rausgekommen sind. Das brauche ich doch nicht mehr gucken. Da ich weiß, weiß ich doch alles, was da passiert.
0: Das also. Weißt du, wie wir das retten könnten? Wir müssten einfach nur dafür sorgen, ich gehe jetzt mal ins Jahr 2001 zurück, also gut, äh, kleine 20 Jahre Vergangenheitsreise, da kam äh, dann nicht nur der Herr der Ringe raus, sondern auch ein ganz besonderer Film, den ich damals mit zwei verrückten Jungs in einem sehr verrückten Kino gesehen habe, nämlich Mul Mulholland Drive, Straße der Finsternis von David Lynch. Ja, Und wenn wir Lynch. den einfach alle Filme machen lassen würden, dann könnte kein Trailer mehr irgendwas, kein Teaser mehr irgendwas enthüllen. Es wäre unmöglich, Filme zu spoilen, weil, ich, hast du den mal gesehen? Ja, natürlich habe ich den gesehen. Ich meine, der, der, der ist ja wirklich völlig durch. Ne? Das ist ja. ein so geiler Film.
1: Ich meine, es gibt, es gibt auch gute Trailer, ne? Aber die meisten. Ja. Ich weiß nicht. Brauchen, brauchen die das, Nö, um, um dir zu zeigen, das ist Qualität? Nee. Weiß also ich, ich brauch, ich warum machen ich. die
0: das? Ich verstehe es nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Geht, geht mir genauso. Das, das wäre eigentlich was, was man ganz gut umformulieren kann in eine Sache fürs nächste Jahr. Ich glaube, man kann dann sagen, wir würden uns wünschen. Bessere Trailer für nächstes Jahr, die äh, nicht mehr so viel verraten und die einen vielleicht einfach nur anfixen und man geht dann ins Kino vielleicht dann wieder und lässt sich dann dort begeistern. Ähm, und diese ganze, wir erzählen alles, bevor du es gesehen hast, Kultur, vielleicht, dass die ein bisschen weniger wird und ähm, oder, man, oder man muss den Radikalschnitt machen und einfach gar nicht mehr den Kram sich angucken und einfach wirklich nur in die Filme gehen. Am Ende ist das sowieso immer das bessere Erlebnis, wenn du gar nichts da, vorher da,
1: weißt. Das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, ich würde öfter ins Kino gehen, ja. wenn mir der Trailer vorher nicht schon gesagt hätte, das ist Bullshit. Vielleicht ja. würde ich dann in einen, einen Film gehen, wo ich nachher sage, okay, stimmt, es war Bullshit. Der scheiß Trailer hat es mir nicht verraten. Aber... <lacht> Ja. umgedreht wäre vielleicht auch mal die ein oder andere Palle dabei, die man so nie sieht, weil an der Trailer null abholt. Es ja. ist, oder ist es auch so ein Gesellschaftsding, dass du heute nicht mehr in ein Restaurant gehst, ohne dir vorher die Rezessionen anzugucken? Weil du einfach ja. nicht, weil du einen anderen Standard hast. Dann sagen die, ah, ja. wir zeigen lieber von einem Film. Dann sind so Leute wie der Tim, die sind dann schon aussortiert und die schreiben dann keine schlechten Rezessionen. Interessant, ja. Weißt du, was ich Gedanke. meine? Mhm, die sortieren ja. uns schon aus, indem die halt alles Mögliche zeigen und du ein viel besseres Bild von diesem Film hast und sagst dann, den guck ich mir nicht an und, und granulieren vorher schon uns zwei, die den Film dann zerrissen hätten, damit aus, weil sie uns schon in dem Trailer quasi weggehauen haben.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich bin dabei, dir. Ähm, ich, weiß, ich weiß, welche Gedanken du gerade damit verfolgst, ähm, ich weiß nicht, weil die halt da nicht so eingestellt sind, ob das allgemein vielleicht so ist das heute, dass wir es vielleicht einfach nur nicht wissen und total viele Leute so diese diese Teaser-Möglichkeiten und Trailer-Möglichkeiten so zu schätzen wissen und die vielleicht schon große Freude oder Spaß daran haben, sich auch nur diese Trailer zu Hause mit Kumpeln anzugucken oder dann sich irgendwie per WhatsApp auszutauschen. Vielleicht ist das so ein Ding, was du und ich vielleicht einfach nicht so haben und nicht so kennen, was aber total viele Leute da draußen machen und und das total geil finden, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich bin halt vielleicht keine Ahnung aus einer anderen Zeit gefallen, bin, der das noch nicht so war. Und
1: definitiv aus einer Zeit. Ich meine, ich
0: hab, guck mal, wir haben die Trailer ja nur im Kino früher vor dem mhm. Film gesehen, das war ja noch was, was man cool fand. Ja, erzählen nicht so viel vom Krieg, aber... Ja, ja,
1: sorry. <lacht> ich habe nur mal kurz als abschließendes Beispiel, bevor wir <lacht> dann zum Ende kommen. Heute zum Beispiel gesehen, dass Joko und Klaas mhm. an Silvester den Klassiker Dinner for One noch mal beide neu machen. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, bitte schieß mir eine in den Kopf. Mhm. Und dann ja. habe ich, hab ich gedacht, Tim, du bist ja voll der mutige Typ, der Ausgebuffte. Ich lese mal die Kommentare, die da drunter stehen. Oh no. Und danach habe ich mir gewünscht, dass bitte morgen die Welt Welturne um geht.
0: Oh.
1: Weil ich passe ja nicht mehr rein. Das also, ja. was da Leute drunter schreiben, wie die das, wie die sowas feiern. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für sowas. Man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir irgendwie einen Podcast über das Stricken oder so machen, wo man nicht viel eher gehen kann. Da gibt was
0: Zeitloses, was sich nicht ändert, über die Zeit. Genau. Weil, weißt du, wie wir den nennen? Ah, ähm, oh, da es über diesen Film. Den nennen wir dein ein hessisches Kilt.
1: Ja, genau. Mit dieser komischen Decke, ja. So machen <lacht> genau. wir das. Ähm, weil, ganz ehrlich, wenn ich solche Sachen sehe, das macht nicht, du machst, es, es kommt selten vor, ich bin sprachlos dann immer wieder. Wie genau. die Leute das feiern, mit, mit was die da mit ich kann, ich kann das ja nachvollziehen, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Also einfach nur schwierig. Aber gut, jetzt haben wir. das,
0: das, war, das war jetzt, Bist du mit, dem, mit, der, mit der Länge des Ranch-Blockes zufrieden?
1: <lacht> ja. Ich mach noch mal immer was, ich mache jetzt mal einen eigenen Mini-Podcast noch. Tim genau. against the world, oder irgend Rage against the machine. Rage against the machine, obwohl wir bis heute nicht wussten, gegen welche Maschine die überhaupt waren. Ähm, mache ich jetzt Tim against. Und Tim? Den, Rages against the machine.
0: Den nimmst du immer auf, während du strickend an deinem nie fertig hessischen Kilt in so einem Schaukelstuhl sitzt ja. und so einen Griech Also <lacht> so,
1: so stricken ist ja auch immer so Therapiemaßnahme, ne? So genau. Wenn du Aggressionsbewältigungstherapien, dann so musst du ja auch mehr stricken. Hab Aber ich gehört. Hab ich gehört. Nadeln, ne? Und Nadeln, ja. äh, ja, wir sind ich stumpf mir, gemacht äh, dann vorne. Genau. Und dann, ähm, Ach, vielleicht also soll ich einfach mal ein Internet wegschmeißen und äh, drück den roten Knopf. Mich hier hinsetzen und nur noch Krieg und Frieden und sowas lesen und so halt, ne? So da weiß man, was man kriegt.
0: Dich ein bisschen in Tolstei und Hesse verlieren und genau um Gedankenbahnen zu durchstreifen, die in der Unendlichkeit aufgehen. Oh, schön. Ich würde mich auf jeden <lacht> Fall wahrscheinlich weniger aufregen. Das wäre wahrscheinlich eine Folge davon, aber du würdest wahrscheinlich in, in so tiefe, ähm, komplexe Gedankenabgründe stürzen, die vielleicht dann schlimmer sind als der Rand. Man weiß es nicht. <lacht>
1: aber ja, du bist ja das, das Ying zu meinem Yang, du bist das Positive. Genau.
0: Oh, das ist ein schöner äh, Schlusssatz mhm. äh, auch für dich. Du bist halt
1: die, die schlechte Jedi-Seite. Ich bin die coole dark -Seite.
0: Genau, ich bin ich bin so die Wimpy Whiteside. ich bin in Magic die Farbe Weiß und ich habe nur einen coolen Bannkreis, während du den fetten Terminator hast. Ja. Ihr habt ihr habt Charger Binks. ich, oh, okay. ich das. Das geht so weit. Charger Binks ist nicht <lacht> in meinem Team. Ja, so mal das aus. geht wirklich
1: nicht. Ich mein, dafür dafür habe ich halt auch Kylo Ren halt. Ne? Das oh ist Gott. halt. Das
0: Du hast mir gerade was ganz, ganz Schlimmes über meinem Kopf hast du gerade gemacht. Ich ja. habe, ich habe gerade was ganz, eine Abomination kreiert, die, die bringt mich, glaube ich gerade, die zerfrisst mich gerade instant von innen. Stell dir mal vor, dieses Joko und Glas, wir machen das, das Dinner for One neu, würden die zusammen mit Jaja Binks machen.
1: Ich könnte keinen von beiden überhaupt ähm, unterscheiden zu Jaja Binks. Ich wüsste nicht, wer von den drei Binks ist.
0: Ich glaube, ich glaub, ähm, übrigens, liebe Joko und Klaas-Fangemeinde, wir meinen das ist natürlich alles für Spaß. <lacht> alles für und Spaß. Erst. Genau, bitte kein Review-Bombing, bitte schickt uns keine <lacht> Atombomben nach Hause. Und wenn ihr es tut, dann tut es stylish. Auf ja. jeden Fall. Nein, ähm, ich glaube, ich glaub, wir haben einfach so ein bisschen, weißt du, dieses... Wir finden, das muss nicht neu gemacht werden. Wir sind, wir sind gerade, weil die Tradition, Tradition ja davon ist, das Unangefasste, das Unveränderte, das Ewig Witzige daran oder, du weißt ja, was ich meine, so dieses, ja. es überdauert die Zeit, es ist zeitlos. Und das jetzt irgendwie zu erneuern, das zerstört ja die Zeitlosigkeit daran. Vielleicht, vielleicht zerstört es nicht das Original, das lebt ja weiter, aber vielleicht unterschätze ich manchmal, dass die, anderen Generationen, die, die jetzt alle da sind, dass die einfach einen Bedarf haben nach was Neuem, der größer ist, als das bei uns ist, weil wir hatten halt das. Und dass wir nicht, dass es uns immer wieder schwerfällt, diesen Drang nach Neuem, den wir vielleicht so da gar nicht haben, nachzuvollziehen. Ich glaube, daran, ja. damit könnte es ein bisschen was zu tun haben. Und vielleicht schafft es ja mal irgendwann einer da draußen, uns das mal plausibel zu erklären, warum er das jetzt braucht.
1: Warum er das jetzt braucht. <lacht> okay. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum <lacht> Ende. War ja auch wieder, wie auch angekündigt, keine kurze Folge war ja unsere weihnachts nenne ich es jetzt mal. Hab, man hat ja auch lange nichts von uns gehört aus gesundheitlichen und umzugstechnischen Gründen. Genau. Ja, ja. würde ich sagen, ein Dankeschön für ein Jahr Podcast
0: an euch. Du willst du kurz sagen, wie viele Abonnenten wir aktuell haben? Genau, und noch eine eine winzig kleine Zusatz. Also wir haben ja im März angefangen, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr, und im März haben wir dann unser Jahr, aber das Jahr 2022 haben wir ja noch nicht mit euch verbracht, weil es liegt in der Zukunft. Aber 21 haben wir mit euch verbracht, und das war super. Ähm, wir haben mit null angefangen im März, äh, nur einfach mit Bock und einer Idee und noch null Zuhörern und sind jetzt am Ende des Jahres bei 221 Abonnenten. Ähm, es gibt sicherlich da draußen Podcasts, die da mehrere Nullen dranhängen, keine Ahnung. Aber Sehr locker wird, wahrscheinlich. Und sehr locker, aber ähm, wir sind jetzt ja auch äh, nicht so, dass wir jeden zweiten Tag eine Folge produzieren. Wir haben einfach auch in unserem Leben sonst viel zu tun. Wir lieben das, was wir hier machen, müssen uns aber mal ein bisschen Zeit dafür nehmen. Vor allem, weil wir auch zwischen den Folgen immer mal Sachen betrachten und anschauen müssen ähm, und uns ein bisschen Zeit dafür nehmen wollen und das nicht abarbeiten wollen. Wir wollen es einfach ganz normal genießen und dann mit euch darüber quatschen und, und, und uns ja irgendwie ja. austauschen. Und 221 Abos seit März finden wir hammerstark bedanken uns einfach bei euch, weil wir das super geil finden, dass ihr dabei geblieben seid. Ohne Scheiß, das motiviert uns halt ohne Ende auch. Ähm, wenn du da siehst, da kommt was dazu und du siehst, dass immer mehr Leute die äh, Episoden hören und da Spaß mit dran haben. Das ist groß für uns. Damit tut ihr uns einfach einen riesen Spaß, einen riesen Gefallen. Und das Schönste, was man ja ab und zu mal als Feedback dann so zwischen den Episoden bekommt, was, was für mich, glaube ich, so die Kirsche auf der Sahnehaube ist, wenn dann einer sagt, oh, ihr habt in dem Podcast darüber, und darüber gesprochen. Das habe ich früher auch mal toll gefunden. Ich hatte das schon ganz vergessen. Ihr habt mich wieder daran erinnert. Und am selben Tag, als ich das gehört habe, saß ich irgendwie abends da und habe eine Runde Monkey Island wieder gespielt. oder das. die sagte, dass, Wenn ich sowas höre, dann sitze ich hier zu Hause und bin einfach nur sauglücklich. Das ja, macht es einem einfach.
1: kann ich so nur schreiben. Ich habe viele ähm, im Freundeskreis, ehemaliger Arbeitskollegenkreis etc., die mir immer wieder tolles Feedback geben, toll sagen, was sie, wann sie das hören, wie sie damit umgehen. Finde ich einfach toll, dass sie sich auch die Zeit nehmen für sowas, was wir hier machen, sich das anzuhören. Ähm, auch das, das Feedback, was man oft bekommt, und wie ich auch schon so, so flapsig gesagt habe, es ist halt oftmals halt auch Kritik dabei oder Anregung, wenn es jetzt mal Kritik hört zu An Anregung und ähm, auch was Themen angeht, was man mal machen könnte, was wir mal toll finden. Ähm, super viel. Wir haben da auch mehr oder weniger vieles schon davon eingebaut, auch ohne e zu erwähnen. Das war jetzt hier die Idee von dem und Dem. Um da einfach so ein bisschen das auch so ein bisschen clean zu halten. Wie heute haben ja, hab ich ja auch immer mal jemanden erwähnt zwischendrin, wo ich dann gesagt habe, das gehört einfach zu der Story, dass der Name da dabei ist. Klar. Und ähm, wir werden uns für, für nächstes Jahr nochmal das eine oder andere überlegen. Mal passt andere Art von Special-Folgen vielleicht. Vielleicht mal jemanden mit dazu holen. Vielleicht mal andere Themen auch nochmal angehen, wie, keine Ahnung, letztens zum Beispiel die wetten das folge oder sowas, mhm. wo man ein bisschen out of scope ist. Also ich denke mal, wir haben da noch genug. Ähm, Coole Ideen.
0: Die, auch die, euch gefallen. Die, die haben wir absolut. Und ähm, dazu müsst ihr wissen, gerade weil, weil du das jetzt erwähnt hast mit der Wetten-Das-Folge. Normalerweise ähm, nehmen der Tim und ich uns äh, immer vor, dass wir vor jeder Folge uns nochmal so ein bisschen kurz besprechen, damit wir dann äh, auch nicht vielleicht irgendwie am Anfang uns da verhaspeln und das dann für euch irgendwie uninteressant oder keinen roten Faden hat oder so. Und diese kurzen Vorbereitungsmeetings äh, sind dann oft gerne mal zwei Stunden lange intensive Gespräche und das passiert eigentlich andauernd. Heute haben wir es auch schon wieder geschafft. Also ähm, wir haben euch heute hier ungefähr ähm, ja 90 Minuten Podcast serviert und aufgetischt und haben davor aber schon zwei Stunden ähm, uns gut amüsiert, indem wir über tausende von Sachen gesprochen haben. Und da ist uns auch, fällt uns halt hier und da immer wieder was auf, was wir total gerne besprechen würden, was uns aber halt für die eine oder andere Episode einfach nicht so gut reinpasst, ne, oder auf die Ideenliste für später kommt. Und manchmal laufen uns die Themen dann hier und da aber auch mal so ein bisschen weg, ne? weil dann einfach schon so viel Zeit vergangen ist. Ja. Ähm, aber wir hätten durchaus auch gern, also wir haben, wir haben noch noch tonnenweise Ideen. Ähm, wir haben natürlich immer einen starken Gaming-lastigen Fokus ja auch so über das Jahr gehabt. Aber es gibt halt auch noch tausend andere Sachen, die, wo wir schon eigentlich drauf brennen, ähm, was dazu zu sagen. Und ich glaube, da werdet ihr nächstes Jahr dann auch mehr. Von sehen, erhören, äh, meinte ich natürlich. Ich wollte unbedingt nicht sehen sagen und hab's trotzdem gemacht. So, dann würde ich sagen,
1: ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Das Wichtigste von allem, bleibt gesund, bleibt munde, habt Spaß dran, unseren Podcast von anderen den Podcast zu hören. Auch mal so ein bisschen über den eigenen Teller hinauszuschauen, immer wieder. Ja.
0: Ich wünsche, ich wünsche euch allen und uns äh, mehr Leichtigkeit für nächstes Jahr, dass wir alle mal ein bisschen mehr äh, freier Luft atmen können und, und auch diesen Sachen wie den Kinogängen äh, und den Konzerten nachgehen können nach nunmehr all der Zeit, wo ich auf kein Metal-Festival oder Konzerte konnte, weißt du, man merkt es halt als Mettler schon, was einem da jetzt fehlt in der Seele. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir alle davon im nächsten Jahr ein bisschen mehr bekommen können und ähm, dadurch dann alle auch vielleicht ein bisschen glücklicher sind. Auf jeden Fall haben der Tim und ich versucht euch in der Zeit, wo ihr viel zu Hause sitzen musstet dieses Jahr und Nettes machen konntet, was ihr eigentlich machen konntet, haben wir euch auch versucht, ein bisschen eine Ablenkung zu sein, euch zum Lachen zu bringen und ich hoffe, ihr habt bei dem Schabernack, den wir hier getrieben haben, äh, euch hier und da mal ein bisschen beäumelt und äh, äh, manchmal auch so bedächtig nickend zugestimmt, wie, genauso wie ihr euch das gerade in eurem Kopf vorstellt, dieser alte bedächtige Mann, der jetzt so nickt. und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir euch ein bisschen Langweile weggenommen haben aus dieser Zeit und euch einfach gut auch abgelenkt haben. Gerade vielleicht auch an den Tagen, wo euch der ganze Corona-Scheiß richtig angekotzt hat. Wenn euch da hier äh, die Nerds ein bisschen weiterhelfen konnten, dann freuen wir uns saumäßig darüber. So, dann würde ich sagen, macht's gut, bis demnächst. Bis demnächst, lasst es euch gut gehen und guten Rutsch an euch alle da draußen.
1: Ciao, ciao.